0: Salve, salve, viajantes. Sejam bem-vindos.
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Antes tarde do que mais tarde, ok? Eu sou a Yas, estou aqui com a minha parça. Eu, Cris Paiva. E hoje a gente vai conversar com um trio. Na verdade, só tem dois aqui na nossa frente, mas estão os mas três Mas a já aqui, bebeu tá? e tá vendo mais um <risos> <risos> Eu estou
2: vendo um aqui.
1: Vocês não são três? Ó, tá oh, eles são da Red Media, eles são os brasileiros, eles são produtores musicais. Cara, vocês vão conhecer a história do... De uma galera da produção musical que tá por trás aí de vários hits que vocês conhecem. E eu sou muito fã deles. Acompanho aí, sei lá, desde 2017, 2018, o trampo de vocês. Estamos aqui com o Pedro Dash,
2: Marcelinho salve, Ferraz. Salve.
1: E ali atrás está o Dan Valbuza, que daqui a pouco vem aqui também. A gente vai revezando durante essa troca de ideia, ok? Sejam bem-vindos, cara.
3: Gente, muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. É, é muito louco isso, né? Porque a gente tá sempre no backstage das paradas E acaba não falando tanto num, é, a, é, o primeiro, é o primeiro podcast, assim, o primeiro programa que a gente tá fazendo juntos, na verdade Os três, Caramba,
1: né? velho Todos esses anos, que é verdade ama. Então, eu pensei em convidar vocês vou, vou explicar o motivo Primeiro porque eu sou muito fã de vocês né? A gente, e segundo porque a gente escuta muito falar de vocês Por exemplo, a gente trouxe a Clau e a Milk elas falaram deles. Sim. Mar Aberto. Fal falaram de vocês. Uhum. Aí veio aqui a, a Dai. Falou de vocês. A Carol Biazin. Falou de vocês. Falei, mano, vamos trazer esses caras aqui, né, para contar, porque todo mundo cita eles. Vamos, vamos entender, né, toda essa história, como é que surgiu a ideia. E contar todo, toda essa parte de backstage. Acho que também o papo de, de produção musical tem que, ser, tem que ter mais visibilidade, né? Eu, eu curto muito falar sobre isso. Então, obrigada por terem topado.
3: Pô, eu que agradeço. Que
1: honra que vocês estão aqui os três pela é, primeira
3: vez. É, a gente ainda é assim tem vários produtores, amigos nossos e pô, que são profissionais incríveis assim e que além disso são muito bons de fazer o marketing pessoal. E a gente é muito ruim nisso, saca? Nossa a gente, gente
4: é ruim demais.
3: Assim. Ruim demais. Então a gente tenta e tal. É, tem uma agência AB mais K, que inclusive hoje no espaço novo, depois eu até vou falar disso, que a gente está com um espaço novo, um estúdio novo a gente divide um, um prédio ali na Vila Madalena é uma agência que ajuda a gente com isso mas mesmo assim, no dia a dia a gente fica tão enfornado dentro do estúdio fazendo as paradas para os outros que a gente acaba esquecendo de fazer as para para nós mesmos, saca? Uhum. E pô tem vários produtores aí, se você for ver hoje em dia o produtor ele tá com uma visibilidade maior né o produtor ele acaba se tornando quase que um artista junto com os artistas que ele produz. Se você for ver hoje o tanto de featurings que rolam do produtor tá ali na música, no Spotify, no clipe e tal, que é uma coisa que a gente vem buscando cada vez mais. Só que, ainda assim, é, é uma coisa meio nova, né? Quem sabe fazer o trampo e é um pouco mais marqueteiro, acaba... Se, se expondo melhor uhum. E nós, por exemplo, muito obrigado Por dar esse espaço pra gente Ma imagina, Que é um cara. momento de a gente poder falar A gente acaba Deixando essa parte Da nossa imagem um pouco de lado para fazer a imagem os sons e a direção artística Dos artistas
1: E fazem bem, velho Eu tava até pensando obrigado. aqui Cara, quanto tempo você vai ficar com essa tela na mão, Dan? Que o Dan tá com... Ah, até amanhã só. Puxa, Último então dia. Então, vocês perderam tempo aí de colocar o hit de vocês <risos> nos charts, porque vocês tinham até amanhã. Agora, quando ele, quando ele voltar, acabou. Acabou <risos> pra todo mundo, tá ligado?
4: <risos> é foda. <risos>
1: Mas antes da gente entrar no papo, de fato, a gente tem alguns recados, tá? Se você acessar venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma, você pode mandar pergunta pra eles, pergunta pra gente, mensagem, tudo que você quiser e fazer sua propaganda. A gente tem o um limite de 10 mensagens e todas custam 300 Sparks. Se você quiser anunciar com a gente sua marca, sua lojinha, seu Instagram, Instagram, sua música de repente você tem você, pode mandar áudio aqui, você pode mandar vídeo, tem 15 segundos o limite, 15 a 20 segundos. Então, você pode fazer isso, tá? Para anunciar, custa 4 mil Sparks, fechou? É isso. E se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver uma conta da Amazon, você pode linkar sua
0: conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Fazendo isso, você vai ganhar um sub grátis por mês pra você ofertar pra algum canal
1: que você goste. E aí, você faz isso pelo Vênus, claro, porque a gente é mó legal e você gosta da gente. Exatamente. Se você quiser ter um canal de cortes do Vênus, você está autorizadíssimo desde que, cara, não corta e posta falando, ah, você é o bonzão, vou aqui agora. Eu vou, vou postar fazer. agora, porque aí quando colocarem Vênus Podcast e Cortes, eles vão achar Me acha o meu primeiro. primeiro. Não, porque a gente vai te dar um strike e vai acabar com o seu sonho. Então, não faça isso, tá? A gente tem o nosso próprio canal de cortes aqui na descrição. Você pode fazer o seu, mas espera o episódio acabar. Só isso. É isso. E quem está com a gente aqui é a nossa parceira
0: de sempre, a LTW. Para você cuidar da sua vida financeira, se organizar. Você que está aí todo perdido, enrolado, devendo, está no vermelho, não está sabendo por onde começar. Dá uma ligada para eles, conversa com a LTW, procura por eles, que eles vão te ajudar a organizar a sua vida. E se você já estiver com a vida organizada e estiver aí com o dinheirinho sobrando, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar a investir... Fala com a LTW, que eles vão te ajudar a entender aí o seu jeito, o que, que você
1: precisa, qual o seu plano, qual o seu sonho, e vão te ajudar a encontrar o melhor investimento para você. Muito bem. agora o Fezão vai colocar na tela a nossa surpresa para vocês. Vixe. Se liga, que maneiro, Uou. cara.
4: Uou. Muito Ficou louco. Ficou zica, né? Demais. tá bem melhor do que a, que a gente tem lá.
1: Quem que fez, Fezão? Foi o de O Gigalvão? A gente conhece o traço do Giga Alvão. Cara, o Giga Pô, é muito, muito
0: foda. Bom. Ele é muito foda.
1: Ficou perfeito, cara. Se você quiser resgatar, você vai acessar a ver nos podcast.com.br. Vocês, meninos, vão receber também uma cópia da ilustração em,
0: muito em alta
1: definição. Qual que é o código ali, Cris? Que aqui tá dando reflexo. Los Brasileiros. Los Brasileiros. Isso aí. Vai lá. Resgate.
4: Leros. Ah, então, ali tá Leiros.
1: Qual que é, então? O...
3: Eu falo o que a gente é ruim de marketing. <risos> é, muito.
4: O emblema, Brasileiros, Los Brasileiros, Beleza. com I, tá?
1: Tá, e eles são sem I, tá bom? Só <risos> isso
2: que eu queria
1: dizer. <risos> mas o emblema é com I, fechou. Ó, oh, é, então resgata lá, você tem 24 horas, tá bom? Pô, o
4: muito Dan, bom? O Dan não tá aqui, ele tá ali, mas ele é chato com isso. Todo Todo dia saiu no Charlie Brown lá, na ficha técnica. Brasileiros, ele... Pô, pede pra mudar. Eu falei, mano, saíram várias músicas. Ele, pede pra mudar, porque quem procura a gente vai procurar, vai achar errado. É,
1: então. É, então. Eu também reparo isso. Às vezes a gente. A gente é. tinha escrito também Los Brasileiros. Eu falei, gente, é Los Brasileiros. Eu foi, tô lutando pelo Los A gente nome foi meio. Obrigado.
3: Obrigado. A gente <risos> foi. Mas não,
4: mas tá da hora, tá da hora. Tá de boa.
3: A gente, na hora de, de fazer, é, o, o nome quem deu foi. Nossa madrinha, né? Do nome é Ana Rosa ela é vice-presidente da, da editora da Universal de, é, de Latam, né? É. E eu e o Marcelo fomos para um Song Camp, né? Que é... Já até falaram de Song Camps aqui. Teve algum programa que eu vi que falaram, né? Uhum. Um desses artistas. Enfim, Song Camp nada mais é que realmente um acampamento de que composição. que é a Elana Dara. Pá, que a gente produziu um som dela também. Uhum. E... Aí todos tinham vulgo, né? Tipo... O nome, a.k.a. Russian, o nome, a.k.a. não sei o que, a gente não tinha. A Ana Rosa colocou lá, a.k.a. Los Brasileiros, que a gente era é. os únicos brasileiros. Também
1: conhecido como, né? A.k.a. É, Alfonon
3: Isso, e ela veio pedir desculpa pela brincadeira, eu falei, porra, eu achei do caralho, nós vamos adotar isso daí. Exato, porque... a gente pegou. Aí a gente pegou, falou com ela e tal, e ela colocou brasileiros, porque não tem o leiros, né, no espanhol. E é. eu falei, pô, nós vamos adotar desse jeito mesmo. Até hoje a gente pensa que poderia ter o I, que fica mais fácil. Mas tudo bem.
4: Eu prefiro assim, deixar, né? É. Já tá
3: registrado, inclusive. Exato. Não vamos mexer.
1: Entendi. É, esses... Eles dois começaram aqui porque a história deles, cronologicamente, começa primeiro. Eu não sabia. Eu achava que a do Pedro com o Dan começava antes, né? Porque eles tinham uma banda, não sei se vocês sabem, né? Banda Cine. Certo? Certo. Ainda tem?
3: Não. O Cine deu uma... É foda, né? Quando você tem uma banda que foi parte da nossa vida por tanto tempo, a gente pausou, cada um tá fazendo uma parada, todos envolvidos com música, inclusive. Mas, sei lá, vira e mexe a gente fala de voltar... Outro, teve uns dois, três anos atrás que a gente começou a fazer uns sons. Mas, assim, não é uma pretensão de ser a nossa vida como foi. Entendi. Mas é, sei lá, até uma homenagem por tudo que a gente fez, que a gente passou. Foi uma boa parte da nossa vida. Foi... Um dos motivos da gente ter continuado na música foi uma parada que abriu muitas portas pra gente, que a gente se orgulha muito. Então, eu acho que eu nunca vou falar que acabou. Mas, pausamos por tempo bem definido
4: e cada um tá fazendo seu corre.
1: Cara, se não brigou, tá ótimo, entendeu? Sim, então, então só tá em pausa mesmo. É, não brigou, tá, tá eu, viva a banda.
4: Eu acho que da gente tá... A gente começou primeiro eu e o Pedro, mas assim... Eu acho que é ali no cine que surgiu mesmo esse trio, assim. Exato. Que a gente produziu pela primeira vez junto. Porque o Dan, ele nem assinava a produção, mas ele era um dos tipos... Ele já chegava com o arranjo, ele já chegava com as coisas. Ele já era um gêniozinho já naquela época, assim. E acho que foi nosso primeiro trampo tá junto, assim, né? Ó. Ele tá assim pra você. <risos>
1: Caramba!
3: Agora você é um gêniozão. <risos> ah,
1: e vocês se conheceram na adolescência, vocês dois? Sim, Atra foi eu. Através eu... do quê?
3: Eu tinha uma banda que precisava de baterista e o guitarrista da banda morava no prédio do Marcelo eu tinha 15 anos e o Marcelo tinha 13 e... Pô, fiz 35, são 20 anos, hein, mano? Caramba, velho. Mais tempo a gente se conhece do que não se conhece. Olha que loucura.
1: 20 anos de amizade, velho.
3: É. E aí esse cara falou, pô, tem o Marcelinho, ele é molecão. A gente com 15 anos chamando ele, o outro de molecão, né?
2: <risos> Mas ele toca
3: bateria pra caralho e tal, não sei o quê. Falei, pô, vamos conversar com ele. E aí a gente foi o, é, no estúdio do pai dele, do Santiago. É, e fez aí um ensaio lá, e o moleque tocava muito, assim, ele era muito fã de Blink, né? Fazia as paradas do Travis e tal. Falei, beleza, trombei o Marcelinho, tipo, ele tá de moicano rosa, assim. Engraçado, <risos> engraçado <risos> pra caralho. E aí começamos, assim, começamos a tocar. E o pai do Marcelo, as primeiras músicas que a gente foi gravar, ele ajudou a gente. E depois a gente meio que continuou se gravando. O Marcelo já mexia nas paradas e tal.
1: Sério mesmo? Seu pai é. é produtor musical ou engenheiro ele, de som? Que... Ele
4: é os dois. Meu pai é um pouco de tudo, assim. É, ele é produtor, ele é engenheiro, ele é empresário. Ele vai fazendo, Diretor né? de DVD. É. Ele Diretor mexe com vídeo, é. com música, com tudo. <risos> Exato. Uhum. E tem Grammy com tudo também. O cara é exito.
3: É é. E uhum. ele foi o primeiro empresário do cine.
2: Entendi. Tudo foi rolando, sacou? Uhum.
3: Enfim, aí quando a gente tinha... Pô, a gente fez várias coisas. Lembro que eu acabei virando assistente, eu comecei a faculdade de cinema, e na minha primeira aula dentro de um estúdio de música, eu falei, puta, não é o audiovisual que eu quero, é o áudio. Aí eu liguei pro Marcelo e falei, cara, posso ser um estagiário aí, sei lá. Marcelo me chamou, e o primeiro trampo que a gente fez foi um DVD do Chitãozinho Chororó. Hum, <risos> a
1: Cris é apaixonada. Meu Deus.
3: Não, e foi assim. E o Marcelo ainda... Ganhou bot... o Grammy
4: esse. Ganhou o Grammy, ganhou o ah, Grammy. é. é.
3: Aí o Marcelo ainda me botou numa fogueira e falou Pedrão, não vou poder ir, você vai ter que gravar o chororó aí, não sei o quê. Mentira! <risos> não sabia nem apertar o, o gravar direito ainda. De Beleza.
1: Deixou a bucha com o chororó, Mas é assim,
3: aprende, é,
1: é assim que aprende,
3: pô. É verdade. Exato. É verdade. E aí o meu segundo trampo lá, a gente fez um DVD do Charlie Brown. E que eu era muito Apenas. fã já e é. tal.
1: Começamos assim, Chitãozinho em Chororó, depois Charlie Brown acendi.
4: Foi muito louco. <risos> Mas teve Pretty Girls and Pretty Cars. É, não, teve <risos>
3: vários sons, vários, é, uma galera independente e tal. E a gente fazia uma parada de tipo... Naquela época não tinha o YouTube pra você entrar e procurar tutorial. A gente ficava madrugada baixando no Casar, né? Naquelas paradas tutoriais pra entender como faziam certas coisas, porque... Não tinha tanta informação no Brasil para você aprender certas técnicas. E a gente pegava umas coisas assim, a gente cobrava quase de graça para o Marcelo mixar um álbum, né, finalizar o álbum só que a gente queria tanto fazer aquilo tá da hora que às vezes tinha um som de guitarra alguma coisa que não tava bom a gente pegava e regravava tudo ficava um mês trampando num trabalho que tinha que durar três dias <risos> é, isso, não ganhava nada nada não perdia né aí o Santiago entrava porra, vocês fazem um disco aí a
4: mil reais e eu gasto dez aqui para vocês e o <risos>
3: Ele falou, pai tamo, tamo aprendendo não sei o que beleza né
4: mas a galera chegava e ficava em choque falava mano
3: eu gravei isso gente... como assim Sim. a gente
4: é a gente a gente mó cara de pau. É. <risos> tipo... ou oh, mas esse couro aí tá mó voz diferente. A gente é, não. É isso mesmo. A gente botou um plugin e distorceu. E vocês
1: tinham regravado tudo porque não tinha... A maioria. Aham, uhum, saquei. Que software que se usava? Pro Já era
4: o Pro Tools. já era o Pro Tools. Ah, já era o, Pro Tools. É o melhor de todos.
1: Aham. Uhum, mas que bom que já era o Pro Tools, né?
3: É. Então, eu não concordo que é o melhor. O software que eu gosto é o Live. E a gente tem uma discussão Live? diária. É o Ableton Live.
1: Ah, o Ableton.
3: Isso. E a gente tem uma discussão diária, porque eu acho para todos muito chato. Acho um negócio muito, muito complicado para chegar em certos resultados. Mas essas coisas de nerd, né? A gente se isou de verdade, programas de gravação na, na desde. Na verdade, os eu 15 só anos. falei isso
4: porque o Danta tá sem microfone ele não pode se defender. E o Logic Pro? <risos> o Logic ele é, do... é. É
3: muito bom. Eu, eu usei Logic por 5, 6 anos, assim, mas aí eu migrei para lá. Todos fazem a mesma coisa. O que interessa é você dominar uma ferramenta, né? tanto plugin quanto o programa, você consegue chegar no mesmo resultado em todos. O que você tem que fazer é meio que dominar tem o que você sente melhor. Tem que domina se no, no
1: FL Studio e faz coisa incrível, né? Nossa, Sensacional.
3: Mas vários. O Avit era um cara que só produzia no, no FL. O Nave, produtor Zasso aí, parceiro nosso, trampa com muita coisa no FL até hoje. É, muita é gente, Pô, né? tem muita gente. É, a questão não é muito o programa mesmo, é como você usar ele, né?
4: Exato. Acho que a cabeça. Ah, o piloto da Ferrari conta mais do que qualquer. Qual que é a frase? Do homem
1: da máquina, Ah, Ai, Cris, meu Deus do céu! Temos uma ótima frase para
4: isso. Manpower.
1: Calma que eu
0: preciso <risos> lembrar, não é assim. Não pode do nada. homem da
2: máquina.
0: Calma. É. Nossa, não lembro. A máquina do homem. Não, porque a gente tentou lembrar um é. dia, não conseguimos, aí no outro dia eu lembrei, mas é. Ai. Tipo, é tipo assim. O, a máquina. O homem nunca vai ser melhor do que uma máquina, mas a máquina nunca, nunca vai ser melhor do que um homem com uma máquina.
3: Ent ah, sim. Entendeu? Oh, com certeza.
1: Essa é a frase.
2: <risos> conseguiu. Acabou, conseguiu. gastei tudo, tchau.
1: É a gente estragou essa frase. A gente estragou a frase quando a Ana Gabriela veio aqui e a gente tentou explicar isso pra ela. E a gente começou o homem da máquina do homem. É, como com é que era a frase que o homem é.
0: com a máquina não era melhor. O homem comeu não, a máquina. Não, pera, a máquina era melhor
1: quando o homem usava a máquina. É. Não, pera. Aí a Entendeu? gente ficou. É uma mas é isso. Um icônica, é isso, mas exatamente. Não é sobre a Ferrari sim quem tá. Pilotando, dirigindo. E Exato. É, aí você comentou que você não era parte da banda. Do, do o cine, cine já estava formado.
3: É, então, aí tava lá, eu e o Marcelo no estúdio, fazendo. Na época, acho que tava rolando um DVD do RBD, que a gente fez também.
4: O, a gente...
1: o que exatamente vocês fizeram?
4: Ah, foi uma produção, né? Grava... Ah, gente, eu, mix, eu mixei o Pedro. Eu era assistente, Pedro eu fazia edição. Editou e tal. tudo, afinou. Era uma ideia
3: Ganhou Grimace também, né? Acho que não, acho que não. O outro do Adriano ganhou. Rolaram uns três DVD do RBD no estúdio lá.
1: Adriano Daga?
3: É.
4: Adriano Daga, conhece? O Daga.
1: Uhum. Ele era da Malta, né?
4: Sim. Ele, ele ainda é, na né? Malta ainda. Malta, ah, tá. não sabia. Era assim. Ele. O Adriano me ensinou muita coisa, assim. Tipo, ele foi um professorzão, assim. A gente era moleque o pra Adriano. Mim era, também. Ele era o engenheiro-chefe do estúdio, assim. E produtor já.
1: Não, ele manda, ele manda muito, né? Ele tem um irmão também, produtor. Gil? O Gil, Gil Daga? Gil, eu exato Acho que ele. Trampava no, no Midas, não sei se ainda sim, trampa. Midas, sim,
3: saiu recentemente, mas uhum. ficou muito tempo mas são, lá.
1: São, do, são referências pra caramba, sim, né? Sim, demais. Então, ele, ele trampava com vocês, ele era sim, engenheiro
4: sim. lá, chefe. Sim, ele, tinham... ele, ele era batera sempre, sempre foi engenheiro, sempre tirou um somzão, assim. O Adriano era, nossa, será que a gente consegue tirar um som igual ao do Adriano, né? É. Ele era, tipo, ele era muito foda. Ele é, né? Mas e... vocês já tocavam
1: instrumentos? Vocês Sim, vocês então... Aí
4: Eu tocava um pouco de... Te...
3: Eu meio que comecei a arranhar... Nós, né? Um pouco de tudo, justamente nessa época de pegar os trampos e meio que querer regravar uma coisa ou outra que não tava muito boa. A gente acabou entrando nessa. E teve um momento que tinha um produtor que trabalhava com o Cine, em 2008, que me conhecia. Ele falou, pô, o Cine tá procurando um, um estúdio para gravar o primeiro EP. E aí, eles colaram lá. Colaram o, lá... O
4: Dan e o Dave, no dia, né?
3: Colou o Dan, o Dave e ele, né? Sim. Que era o produtor. E a gente fechou de produzir esse EP. A gente achou a música muito foda. Achou que, o que eles estavam fazendo muito foda. Porque a gente estava num momento que o emo estava pegando muito. E era que tudo muito... Isso? isso foi 2008. E era tudo muito triste, velho. Tudo muito triste. Tipo... As músicas eram todas muito melancólicas, vocês estão ligadas como... E, e a gente viu uma banda fazendo uma proposta de tipo, pô, vamos fazer um som mais pra cima, misturado com eletrônico e tudo mais. E aí foi assim que a gente se conheceu. Tipo, o primeiro dia que eu trombei o Danilo, a gente fez, sei lá, umas cinco músicas juntos. Você é louco! E que nenhuma acabou virando do cine, virou de outros artistas, virou outras coisas. Outras a gente nem usou, que ficou muito ruim, na verdade, uma ou outra. <risos> Mas pelo menos a gente estava ali se conhecendo. E, cara, aí foi meio que eu e o Marcelo terminamos a produção desse EP
4: e... Que foi uma, foi uma escola pra gente, porque o cine já tinha essa sonoridade de hoje, já tinha essa parada de mistura, que tá muito agora a galera usando, né, instrumento orgânico com eletrônico e a gente... Putz, como que a gente faz isso soar direito? A gente aprendia a editar coisas de um jeito que a gente nunca tinha feito, assim... Foi meio que aprendendo e fazendo e rolou, hum. deu certo. E não assim. tinha
1: muito isso na época, não tinha na real, Não, não né? existia,
4: não, não, não existia. A gente tinha que... A gente ouvia
3: algumas coisas gringas, né? Que eram a é. referência do cine. Os, os caras eram sempre... Eles eram muito, assim, antenados com tudo que estava rolando no pop da gringa e no rock que acabou se juntando, né? E aí a gente fez esse EP. Quando a gente terminou o EP, foi um diretor... É, da Universal Music lá no estúdio A gente mostrou pra ele Falou, cara, vocês precisam pegar essa banda Os moleques vão estourar e tudo mais Foram umas três reuniões, é, né? É,
4: na verdade a gente, a gente fez o EP Tipo, por dois mil reais na época Que não pagava nem, sei lá, o aluguel Foi mais um daqueles que o Santiago falou Vocês estão loucos! É, exato <risos> Aí, tipo, eles colaram tipo um tempo depois Falaram, mano, a banda tá bombando Tá lutando a Tribe House mas a gente não tem grana pra gravar. Eu falei, mano, cola aí é que a gente vai gravar. A gente começou a gravar antes de assinar, antes... E aí, tipo, foi a época, pô, precisamos botar o, um cara pra fazer o teclado. Aí, tipo, o Pedro já era o cara que fazia junto. Aí, aí começou, tipo, meio que tudo a rolar. Aí eu
3: me convidei pra entrar na banda. Eu falei, gente, <risos> porque a gente ia em alguns shows do cine, tipo... E a gente acabava ajudando, fazendo PA e tal. A gente acabou ficando muito brother. E a gente ia nos shows e ajudava no som e tal E aí o cine tava fazendo muita coisa com batida eletrônica E tinha momentos do, do, do show Que ficava a banda inteira meio parada Porque ficava saindo a parte gravada eletrônica eu Falei, pô gente, vocês precisam de um tecladista aí De alguém para fazer essas partes, né uhum. E aí eu me convidei Eu
1: conheço um eu. <risos> é,
3: Me convidei O Danilo não me queria na banda A princípio, ele me achou muito louco Que eu bebia mais do que eu bebo hoje <risos> E... é outra breja, Marcelinho? Eu aceito. Ah. E aí entrei na banda e tal, e assim, é uma coisa que alguns sabem, outros não, né? Eu entrei pra tocar esses instrumentos, mas por metade <risos> da minha carreira eu dublei eles. Pedro
4: Blando. <risos> o meu apelido
3: na banda era o Pedro Blando. Obrigado. Porque como eu, eu tinha o controle de soltar todas as paradas de computador e tudo mais, eu podia escolher se eu ia tocar ou não. Então a maioria das músicas eu preferia fica mais de boa do, e tudo conta, mais. Conta
4: do, do era Morumbi, onde foi? É, aí teve um
3: show do Morumbi, que foi o meu trauma, e eu acho que foi por isso que rolou. A culpa foi minha, A foi mal. A gente foi abrir o show do Jonas Brothers. Não foi
1: Cê... do Justin Bieber, não?
4: A gente Também. fez os dois. Eu, eu tava
1: no Z Festival, é, que vocês mesmo. abriram.
4: Foi demais Eu tava esse. lá. A gente, é isso mesmo. O som tava bom? Tava, tava foi bom. Eu.
3: <risos> não,
1: tá <Tô> bom <risos> O único problema é que choveu muito aquele dia, não sei sim, se vocês lembram, mas sim. choveu pra caramba. Aí foi tava meio esquisito.
3: Deu antes de Bieber, né? Deu
1: antes de isso. Mesmo. Mas o
3: primeiro The Festival que foi com o Jonas Brothers e Demi Lovato, a gente tocou também. Você é louco. E aí foi a primeira vez, que eu tinha entrado na banda recentemente, foi a primeira vez que eu fui testar o meu setup. E aí teve uma música que eu coloquei o som errado ali no teclado. Eu lembro que eu tava de óculos assim, eu comecei a tocar, saiu o som todo errado. Parecia um. Um bagulho tava zoado, velho. E, gente, e eu não soube o que fazer. A gente porque... tinha uma
4: comunicação interna só pra sair no fone da equipe. Não aí... no fone dos artistas. Exato. E eu comecei e, tipo... a ouvir o Marcelo ele gritar, fa... velho. E ele falou assim: mano, vamos deixar o gravado e vamos deixar o... o que eu vou tocar. Se tiver rolando, qualquer coisa você soma o outro. Só que o cara tinha que mexer num negócio, tipo, pra, pra inverter. Não tava no meu controle na época. Aí, aí eu comecei a ouvir
3: o... o Marcelo gritar no meu ouvido: o
4: que, que tá acontecendo? O que, que tá acontecendo? É o Pedro, é o Pedro?
3: que, que gente... Muta o Pedro, não que sei o O show que. rolando. O show rolando e eu tocando Uma como gritaria. se nada tivesse acontecendo. Tipo, uns meses depois que eu já tava mais à vontade, normalmente eu ia parar de tocar normal, ia mudar o timbre e ia voltar. Mas eu tava muito nervoso, eu não sabia o que fazer, eu ficava preocupado com, com essa questão do som gravado e tal, e eu simplesmente mantive. Aí eu vi o Marcelo, tô, tô mutando Pedro, tô mutando Pedro, em três, dois, Pedro tá mutado, agora tá gravado, se quiser errar, pode errar. <risos> e isso virou... A, o meu trauma, e aí o Pedro Blando nasceu. <risos> e por muitos shows, por muitos shows, eu resolvi soltar o gravado ali, até depois de um tempo realmente pegar a confiança e tal. Porque assim, eu tocava teclado no cine, mas eu não sou um exímio tecladista. Eu toco, tipo, violão melhor do que eu toco teclado. Uhum. Mas a minha função era ali, então eu sabia tocar as músicas do cine e tal. E foi isso. Hoje eu não dublo mais, porque eu preciso produzir, então não tem como... como...
4: Como fakear, né?
1: Hum. E nesse primeiro EP que foi gravado, já tinha o Garota Radical?
3: Não.
4: Não, o Garota Radical também veio de, tipo, aquele som last minute, assim. Tipo, a gente tava com o disco pronto. E aí, tipo, do nada, os caras tocando, ensaiando. Não sei como, como, como que foi isso. Eu sei que saiu a música... No e, ensaio. No ensaio, assim, a gente falou, mano, vamos gravar. E aí, tipo, a gente gravou, a gente mixou. No, tipo, na manhã seguinte, eu tava lá no, na Rádio Mix com o Marcelo Braga... Eu e meu pai, o Marcelo Braga, tipo, mano, essa é a banda, temos essas músicas. E, tipo, essa música tava, tipo, assim, a gente, ficou, a gente virou a noite, né? Foi... foi. Aí o Marcelo Braga falou, essa é a música. Aí, tipo, a, a rádio sempre... Ela sempre fala, principalmente naquela época, a, a mix, então. A mix vai tocar essa? Era, tipo, ok. E uhum. foi, tipo, foi pareceu que foi é, mágica, o, assim, o expertise
3: né? dos caras e do público deles, é, eles conhecem muito bem, né? Uhum. Então, principalmente o Marcelo Braga, que... É um puta diretor e tal, manja muito de música. Vira e mexe quando a gente quando a gente tá com algum projeto e tal. A gente chama essa galera pra, pra ouvir, pra, pra pegar opiniões e tudo mais. Porque é o expertise dos caras, né? É e é era
1: muito a foda. rádio que e... emplacava os hits, não, né? E, 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 e tinha streaming. E,
4: e é realmente um feeling que eles tendem de falar, mano, isso aqui não é nem só pela rádio. Eu acho que eles falavam, pô, isso aqui funciona. E realmente, às vezes, a gente... Ah, mas será? Vamos, vamos nessa aqui. E, tipo, aquela não andava tão bem, sabe? É muito louco isso.
1: Né? É. Saquei. E aí, Garota Radical, mano, explodiu, levou o cine aí. Agora acho que tá, tá na hora do Dan contar é, aqui um pouquinho, né? É, eu acho que sim. Estamos né? falando do cine, Tamo né? Estamos falando do cine. Já, já o Marcelinho volta aí. Mas chega aí, Dan. Tchau,
4: tchau. Tchau, tchau. Não vai embora
1: não, velho. Você vai voltar aqui ainda. Senhoras e senhores, Dan valbuza...
5: Cheguei aí com meu braço quebrado <risos> e meu hidromel. Também, se quiser
1: mais hidromel, ó, tem aqui, viu? Aceita, aceita.
3: Eu aceito ah, um então... pouco mais desse negócio. <risos> é
5: ah, muito a minha bom especialidade
1: é viciar as pessoas que em hidromel. Acho deu certo? Que... Caraca, ele fez com uma mão só, tá vendo? É,
5: Dá
0: aquela... É,
1: ele deu ajudadinha.
3: <risos> Gente, o Danilo tá. Não é que ele tá assim que ele não tá produzindo. Ele tá fazendo tudo com a mão esquerda. Outro dia eu cheguei e ele tinha feito um som inteiro com, uma, com a mão esquerda.
2: Sério, velho? Tava tocando ah, teclado
3: tem com uma mão virar, só, né, tocando violão com uma mão só. Nem entendi como você fez aquilo. Você apoia a guitarra assim. Ah, você aqui, apoiou assim, embaixo, né? E verdade.
5: você só mexe aqui. Tá tô...
1: maluco. Queria ter visto a sessão, deve ser doideira. Ah, e você, você tocava o que na cine? Guitarra. Uhum. E
5: antes do, do Pedro chegar, eu preparava, tipo, as batidas, os pianos, essas coisas.
1: O que ele, o que ele soltava era a sua parte?
5: Da parte de antes, sim. Uhum. <risos>
3: Por exemplo, eu não ia mexer na obra do cara, entendeu? Eu solto o gravado cara. que ele já
5: fez. Mas a gente mudou algumas músicas até. Sim.
1: E aí, a gente tava falando agora que Garota Radical estourou o cine. Como é que foi pra você? Você tava em que momento da vida, assim?
5: Cara, eu tinha... tava na faculdade ainda e... foi muito louco, porque desde que a música saiu, ela foi... o clipe foi lançado nesse festival, Zifet, eu, eu festival. ramelei. <risos> Ele está traumatizado e... até hoje. Vou <risos> larguei... falar sobre isso. É. Quer <risos> levar para terapia? Sessão de
3: terapia. Não, eu levo às vezes. Salve Vanessa, minha terapeuta. Estou
2: fala... aqui falando Ela sobre fala, o Pedro já foi. <risos> já foi, já deu.
3: Não brincadeira, não é
5: trauma, não. É. E foi muito louco porque eu tra tranquei a faculdade assim, tipo fazer publicidade. E passou um mês, a gente lançou a música e fu funcionou, assim. tipo foi bizarro. A gente ouvia o dia inteiro na rádio, o carro de pamonha, né? Sua mãe é, falou que eu ouvia. De
3: produto de limpeza. De produto de limpeza. Quando eu ouvi Garota Radical no carro de produto de limpeza, eu falei, mano... Pensemos. Rolou. É, é. Rolou, porque é o, é o ápice né do, do marketing.
1: Você dropou a facul? Ah, causa eu não do... queria.
5: Tipo, eu odiava. Assim, tipo, eu tinha feito três faculdades já e... Só tava enrolando até conseguir achar um jeito de viver de música mesmo, assim. Sabe? Minha família é de músicos, então todo mundo apoiou pra caramba. Eu falei, é ah, isso aí, Então vamos você embora. já
1: tocava desde pequeno.
5: Comecei com 14, assim. Uhum. E eu, tipo, fico meio puto, porque meu pai ele tem ouvido absoluto, assim, a minha família também tinha. E eu não peguei. Aí, tipo, eu ficava, caralho, por que, que vocês não me passaram isso, né? <risos>
1: E você conheceu, sei lá, o pessoal da banda, o DH, onde? Na escola, a gente ah, estudava junto. a gente estudou juntos?
5: A gente estudou junto desde a sétima série, eu acho, assim, alguma assim E o Dave, a gente foi tocar com um amigo nosso. E ele conheceu o Dave e a gente montou essa bandinha para tocar num festival de uma escola. Foi terrível, assim, tocamos mal pra caramba. e Mas foi indo. E o Bruno, ele namorava com uma meia-irmã, assim, do Diego, tipo, por parte de... Do namorado da mãe dele e o Bruno namorava ela e a gente acabou conhecendo ele também e agregamos ele ali tava assim baixista O moleque tocava muito bem e o Pedro foi quando eles convidou assim
3: eu lembro da do, do momento assim que a gente se juntou no estúdio e meio o Diego ele tava com uma proposta de ir para Los Angeles ganhar tipo 10 mil dólares por mês o que é muito dinheiro hoje mas na época era até mais né é, se bem que o dólar já deve estar tá uns 10 reais não vi hoje, mas enfim <risos> é, e eu, rolou uma conversa assim, beleza então o Dave vai sair do trampo o Diego vai recusar essa proposta o Danilo vai sair da faculdade
1: mudança de vida todo total todo mundo mano. meio que juntou Aposta.
3: e eu cheguei pro Marcelo e falei cara, eu vou entrar na banda, eu acho que vai rolar então eu vou meio que abdicar do trampo diário no estúdio porque eu ia todo dia pro estúdio trabalhar com o Marcelo e o Marcelo falou, mano, vai que vai. Tanto que o Marcelo viajava muito com a gente, porque além de ter virado o nosso técnico de PA, que ele ia quando ele queria... <risos>
5: Às vezes a gente ia carregar ele. Ele
3: também.
5: Não, não, não. Agora é
1: você que não pode se
2: defender. É. Ele Quanto, tá se agora vingando. Você tá ferrado, cara. Quanto, Eu um troco,
5: cara. Quantos
3: voos, não tava a banda inteira assim, já falando, gente, vamos esperar o Marcelo mais um pouco. Aí um dia o Marcelo falou: "É, ah, gente, acho que eu não vou mais fazer isso, não vou voltar pro estúdio. <risos> Mas enfim, ele era quase que um sexto integrante da banda, assim, porque a gente tava sempre junto e quando a gente saía da estrada, a gente ia pro estúdio gravar, sacou? E pô, deu certo, né? Todo mundo meio que abdicou total, assim, da do que tava fazendo, da, das respostas que estavam rolando, para se dedicar
5: à banda.
1: Entendi. É, eu queria perguntar para você sobre as cores, a história. <risos>
5: Qual do, das histórias é a verdadeira? Qual das
1: histórias é a verdadeira? Eu sei que o Diego não tá aqui para confirmar, Sim. mas qual? Também as cores? É, as as cores é lá fora última. me disseram para continuar. Para
5: continuar. E elas me disseram para continuar.
1: É isso.
3: E eu já superei o Morumbi lá que eu errei. Já? É. Tem claro, certeza? Já, já Ele... superei. Não uma... parece. <risos> Ninguém falou disso aqui, tá ligado? <risos> <risos> tá
1: na cabeça dele até agora.
5: <risos> Enfim. É... As é, cores... Qual das histórias é a verdadeira, né? É, Se, como, que a tinha... menina morreu, que o cara... A menina morreu, é. a
1: ex-namorada. É, tem não. uma. Tem... Não, eu tô rindo porque você falou isso agora dele.
0: Mas ninguém trouxe esse assunto aqui agora, né? Eu tô imaginando ele em casa acordando do nada. Assim eu já souber,
1: é.
2: <risos> Duas da manhã, lembra? Duas do da manhã. Z... Lembra do Zee
5: Festival,
1: Pedro?
2: É. <risos> Ai, não,
5: é. pô, ele foi muito feio o barulho, o synth que ele soltou parecia um pato tocando o cara a gente é. falou, mano, o que tá acontecendo? mas enfim, a história na verdade não era nenhuma
1: foi last minute mesmo
3: não, era, era sim é. o Diego pegou
5: mas não dessa que morreu É, alguém. não
3: não não era. o Diego pegou a história de um casal da cidade dele que que tipo, tinha rolado assim o casal tava lá andando de carro, discutindo, eles bateram o carro. É, o cara acordou no hospital e descobriu que a, a namorada dele, não sei se era a namorada ou a esposa, tinha morrido. E o Diego tava bem mexido, assim, com essa história. A gente conversou lá no estúdio e a gente tava numas de... Eu lembro que a gente tava no carro, uhum. indo pro estúdio, a gente falou, pô, estamos precisando de uma balada para esse álbum, de uma música mais lenta e tal, que tava tudo muito para cima... Aí eu lembro até que a gente colocou algumas músicas pra ver de referência. É, a gente ficou ouvindo
5: as melhores baladas do, da década. E o tipo, e que, uma... que os caras fazem pra dar muito certo? Tinha uma que começava na bateria. É, a, gente a gente falou, vamos Pô... começar na bateria. Aí Exato. tem que ter um barulhinho. Aí nós colocamos... Exatamente. Fala, beleza. <risos> agora tem que ter um violão com um arranjo mais dedilhado. Vamos lá. A um gente que foi... A gente Exato. fez um laboratório e tipo, a música saiu em quê? uma hora. É, assim. rapidão. E aí rapidão. a gente
3: já chegou no Diego. O Diego falou, mano... Tá... Rolou uma história lá em... Em Franco e hum. tal. E, pô, eu, ele escreveu rapidão. A música saiu
5: muito então, rápido. Essa assim.
1: história é real, só que não era com o Diego, né? É, exatamente. É. Entendi.
2: Nossa,
3: e a gente ouvia cada uma, mano.
5: Não, a gente nunca revelou assim, porque era legal ficar ouvindo o que, que, que ia sair de, de novo. Pérola. Aí, qual que ia ser o novo nova história que eu inventar e, tipo... Postavam pra... no
1: Tumblr, Cris, comentavam várias histórias dessa música. E todo mundo, gente, meu Deus, nunca mais vou escutar da mesma forma. Sim. Era nada disso.
3: Não, e aí teve o DVD, né, que nas cores o dia chorou. Foi. E aí a galera teve certeza que foi com ele. Mas é que, na real, o tio dele tinha falecido umas duas é. semanas antes. E, pô, era um tio que é, dava maior apoio pra banda, maior apoio pra ele. E a gente tava realizando um sonho ali, gravando um puta Sim. DVD com puta estrutura. E aí, na hora das cores, isso mexeu bastante com ele, saca? Uhum. E... Mas aí, óbvio, né? A galera viu esse vídeo e falou, pronto, certeza que foi com ele. E aí, começaram mais teorias ainda e tal. Sim. Era engraçado. Um dia, a gente pegou, tirou vários prints, assim... Fez
5: uma imagem com as melhores. No Twitter, tal. no Orkut, tinha <risos> comunidade, sei lá. Nossa, Qual é a é verdade bem de astores? É é Alguém é. explica tinha. <risos>
1: me acenderam uma memória muito específica aqui agora. Realmente era não, isso. Não, e mesmo. a música
5: ficou acho que um ano no ranking das rádios, assim, né? É. Tipo, ela deu muito certo. A Garota Radical foi a que estourou o E Eu acho as que cores é... foi a mais bem-sucedida. Esse, esse lance da, da galera acreditar que existia uma história em cima disso, acho que foi. Funcionou né? é. muito, assim. E a gente falou, mano, não vamos revelar. Deixar o mundo... Vocês se sentiam,
1: louco. às vezes, meio subestimados?
3: Pra caralho. Cara,
5: sim, porque, tipo, antes da gente entrar nesse lance de moda colorida, saca? Tinha muita gente que falava muito bem, assim. Então é uma coisa muito louca, tipo... Acontece uma coisa que a pessoa já não se identifica tanto, ela já fala que você é um lixo. E, pô, a gente ouviu muita coisa quando a gente tava começando com a banda, que tipo, dando certo, assim. Tipo, o pessoal zoava a gente, a gente falou, beleza...
3: É que uhum. também a questão é que a gente era uma banda bem autossuficiente. Então, tipo, o Diego, além de compor, ele fazia todas as artes: o logo, os encartes dos CDs. Saco, o Rogerinho, que é nosso parceiro, era nosso fotógrafo na época, ele fazia as fotos junto com o Di dirigindo. Aí a gente fazia as músicas, a gente ficava no estúdio com o Marcelo. É, a gente fazendo tinha muitas as
5: ideias, assim, que depois até copiaram bastante, né? Acho que a gente fez o primeiro stream. Quando a gente fez o, o flashback, o nosso primeiro álbum, a gente deixou, acho que, quatro câmeras no estúdio e isso não existia. Na época, no MySpace, ao vivo, o dia inteiro. Mentira. Então, então tipo, isso horas. nunca tinha rolado. Aí, o pessoal... Aí depois, começaram a pegar também. Uhum. E, tipo, gente que fazia, falava mal também. Era muito louco.
1: O MySpace era muito bom, né? Na época. Sim, era, era, uma, era muito
3: era o
2: maior, forte, né? né?
5: Era o maior em números, assim.
2: Uhum.
5: E essa questão de subestimar
3: é porque, assim a gente sabia o tanto de trampo que a gente fazia, a gente sabia o quanto a gente prezava pela qualidade de tudo, saca? E isso não foi só com a gente, né? Foi com todas as bandas da época. Tipo, os haters, a, a ideia dos caras era meio que pegar todas aquelas bandas e colocar num pote. Uhum. E aquele pote...
5: Não, e era louco que eles falavam que... Ah, o cinema é uma banda montada por produtores. É, exato. Eles não fazem nada. falava, pô, realmente hoje era... É uma banda montada <risos> por produtores. Mas agora é
1: verdade. É, agora exato. é
5: verdade, mas... É, tipo... A galera falava que a gente não fazia nada, não tocava. É, tinha um falava, site, velho. Tinha um gente site. que analisava, né? Sim, N T tinha um site. Se analisasse que Se falava... em você... Não, tudo bem, mas aí eu ia falar, não, beleza,
3: deixa eu desmutar aqui e tocar, ele ia ver que tocava. <risos> é, você poderia. Mas, tipo, é, tinha um site que falava assim, a fórmula do cine, né? O vocalista não sei o quê, o, o tecladista bad boy... Que eu tinha o cabelo é, raspado. Sim. O, o Pedro Gui...
5: era o querido das mamães nos shows, assim. <risos> tipo, As meninas iam tirar foto, assim, falar... Vai, eu gostei daquele ali, é, não sei o um que. Fofinho exatamente. Ele. <risos>
3: Aí, mano, é, tinha todo um dossiê sobre o cine, assim. Sobre como a gente foi montado. Isso era muito louco. Muito e louco. a gente lá, virando madruga no estúdio, quase sem dormir, pra fazer as paradas acontecerem, sabe? Mas
1: vocês foram assinados e tudo mais?
3: Fomos. Esse primeiro disco foi assinado com a Universal. Caramba. A é. gente ficou na Universal até 2011. Foi muito louco, porque a gente estava
5: né? pensando em lançar ele independente. Quando a gente já estava, acho que, com as 12 músicas quase prontas, assim a, entrou a Universal uhum. e falou, pô, vamos lançar. E, e hoje e vocês
1: lançam outros artistas com assinatura com a universal, da Universal. Com a universal. Que universal. louco, né? Nossa história
5: é a
2: Universal.
3: É. Eu, eu, eu... eu...
4: Beijo, Paulo Lima.
3: Miguel, Beijo, Paulo toda. Lima, Miguel, galera toda. É, eu acho que eu, assim, eu já devo ter tido uns 7 ou 8 contratos com a Universal. Contando o Cine, a gente teve um projeto que chama Secret também, que a gente parou. O Los Brasileiros, a nossa Júpiter. Label, o Júpiter, o Júpiter que é da Red Media.
5: Hoje. hoje eu sou assinado com ele. Exato. O projeto, projeto solo é <risos> assinado
3: com a Red Media e com a Universal. Ah, então você a gente tem, um
5: tem uma
2: história solo bem também? longa. É o Júpiter. Ah,
1: entendi.
0: É
5: exato. nosso
1: vizinho, né? De Vênus.
3: É, é, exato. exato.
5: Não, estamos ali. Saquei, então, Vamos fazer um feat. Vou... <risos> <risos> Júpiter e Vênus. Júpiter e Vênus, ó.
1: É isso, né? Quando você tiver... Vamos lançar single do Júpiter em Vênus. Fechou? Fechar animal. Uma, é isso. Uma, uma proposta. Ah, mas conta então da banda caminhando assim pra, pro caminho de vocês se separarem até vocês decidirem, sei lá, criar uma label. É assim que se fala? Uh -huh. Uh
3: -huh. Então... É... Eu sempre tive a ideia de, com o Cine ou não, em algum momento a gente sabe como é carreira de artista, que é uma montanha-russa muito louca, com qualquer artista, né? Existem os momentos que você está em cima e que você está embaixo, você se fortalece e tal, a parada é assim. E eu sabia que a minha ideia era que, quando o Cine desse uma acalmada, eu conseguisse montar um estúdio, ter um lugar para as nossas produções. Quando voltasse, é, eu fosse... É, alternando esse negócio. Mas eu já tinha a ideia de ter o um estúdio. Uhum. Aí é, eu chamei o DH e o Vitor, um outro parceiro nosso, na época, para a gente meio que fazer um, um estúdio ali, fazer uma parada e começar a produzir uma galera. Porque o Cine também deu muita visibilidade, principalmente porque a galera sabia que a gente produzia. Então muita gente veio falar com a gente. E aí, na época, foi mó bagunça, assim. Não tinha contrato, não tinha nada. A gente fazia é, as paradas meio que na raça. E o Danilo não fazia parte disso, mas eu comecei a chamar ele. Como a gente se dava muito bem É, na cine... real,
5: ele, tipo, quando ele foi montar, e falou você quer fazer, mano? é do caralho, a gente faz... Puta, não. Eu não gostava de trabalhar com, com outras pessoas, assim. E eu tive que me aprender até um pouco na marra. É mesmo? Meio nessa vibe de que o Marcelo não pôde ir, largou ele com o Chororó e se vira. Foi meio assim para mim também começar a me soltar mais, saber, tipo, como lidar com o artista. Porque você tem que ser meio que psicólogo ali e tratar, tipo, como é que a gente vai fazer esse trabalho sem assim, você interferir a direção muito na artística a mesmo, a direc né? direcionamento. Uhum. Passar e, a visão, assim, E aí artista. o Pedro me chamava e ele tava mais produzindo funks na época, assim, falava, puta, eu não curto tanto essa, essa onda agora. Uhum. E aí não, não, não topei fazer parte do, da Red Midi. Já Mas era aí ele, ele ficava... Era. O nome. Uhum. Mas ele ficava me chamando sempre, assim, pô, me ajuda aí a fazer essa música, não sei o quê. Aí acho que a primeira que a gente foi fazer, que eu topei, assim, foi quando a gente fez a cobertor da Anitta com o Projota. Uhum. Ele falou, mano, o Projota veio no estúdio, ele precisa de uma música pro DVD da Anitta, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Faz um uma arranjão de violão, não sei, alguma coisa Quem assim. Quem
1: que inventou aquele? Foi tu?
5: O foi. cara que eu pedi
3: ajuda, pelo amor de, <risos> de Deus.
1: Esse toquinho é muito louco, né?
3: Exato. E, enfim, aí começou,
5: ele foi me chamando... Eu aí assim, o Danilo legal. não
3: era sócio da Red Media, não fazia parte, mas ele tava lá todo dia. E, inclusive, até hoje é assim. É. Da, aí Depois que a gente <risos> saiu e tal, teve mudança de sócio. A parada foi meio que se profissionalizando mesmo. Os
1: meninos saíram?
3: Uhum. E aí, tipo, eu meio que segui. É, o Diego entrou na fazenda, né? Ele ganhou a fazenda. Ele saiu, falou pô.
1: Ele ganhou a fazenda. Ganhou. Né? Não
2: sabia.
3: DH campeão Caramba, da fazenda.
5: Mas estava lá, não. Na... A gente estava lá
3: na hora que ele ganhou, a gente saiu correndo, pulou. Sim. Aí eu lembro até era alguém. Era o grito que apresentava, ainda. Uhum. Era. Aí eu lembro até alguém falando nossa, eles não sabem se portar não sei o que. <risos> mano, O cara ganhou duas milhas, <risos> é, nós, pô, nós vamos pular em cima dele, meu. É, sai fora aí, beleza. Aí a coisa foi profissionalizando mesmo. É... Aí eu chamei o Danilo também para ser sócio da rede. Depois ele falou, puta, mano, na moral, eu quero só ficar fazendo música. Eu vejo tanto que vocês se estressam aí com as coisas burocráticas. Me deixa só fazendo música. Eu falei, beleza, Danilo. Exato. E... É porque
5: eu vejo esse negócio de fazer reunião, porque tem que fazer qual. Eu falei, puta, mano. Eu quero chegar no estúdio, sentar e fazer música. Cara, é um bom vivão. Ponto. Uhum. E... Eu não, não, não quer ideia. lidar com a burocracia não. toda? Não, eu tenho zero... Controle e, e paciência para essas coisas uhum. assim. Aí eu prefiro ficar no estúdio ali e embora E desde o começo, o Marcelinho que
3: mixava todas as músicas da Red Media Ele que finalizava todas Só que ele tava lá no estúdio do pai dele e a gente no nosso Aí mudou de sócio e tal, a gente mudou de lugar, reformou um estúdio E aí eu comecei a encher o saco do Marcelo e falar Velho, vamos virar sócio, a gente já faz todos os trabalhos juntos Você fica pagando aluguel um num lugar e eu em outro vamos se juntar vamos todo mundo para baixo do mesmo teto vamos vamos continuar né a gente foi uns dois anos de convencimento Caramba, até o Marcelo dois topar anos, hein,
1: Marcelinho? aí ele disse sim
3: aí ele disse sim e vocês
0: foram para debaixo do mesmo teto
3: exatamente
0: <risos> se enfiaram
3: nos enfiamos embaixo do mesmo teto
2: <risos>
3: <risos> e ah. o Dan já tava lá e aí foi essa parada cara e, tipo a gente conheceu a Anitta... É, com a cobertor, né? Uhum. Pelo Projot e tal. Aí a gente começou a trabalhar bastante com ela, o que rola até hoje. E aí foi isso, cara. Muito, o, o, é, Ainda mais numa época onde não se falava tanto de produtores. né? Foi muito boca a boca, assim. Aí a gente fez... Começou a trabalhar com essa galera, as músicas começaram a dar certo. Uhum. Até um momento que a gente assinou com a Universal como produtores e a gente tava para montar uma label. Uma label que nada mais é uma... Gravadora, uhum. né? Aonde muitas delas São dentro de gravadoras grandes Tipo Universal, Warner, Sony e tal Naquela época a gente foi, inclusive A Red Media foi meio que a primeira assim Dessa nova onda de label. Que
1: nem acontece na gringa Exato. Aí veio pro, pro Brasil, vocês foram um dos primeiros Exato. Eu só queria comentar uma coisa Ele tava falando que você tava produzindo funk antes uhum. é, Você ajudou a, a botar um lance mais urbano no funk Como é que foi isso daí?
3: Não, então, é, o funk de São Paulo, ele estava na parada da ostentação e cada vez mais ele estava se misturando com o, com o rap, né? Querendo ou não, o que o funk falava aqui era o que o rap falava nos Estados Unidos, a questão da ostentação, a questão de portar, porra, o carrão, a corrente e tudo mais. E começou a dar muito certo, né? Tipo, com a galera da Baixada, com a galera daqui e tal, era bem diferente o funk de São Paulo. Continua sendo bem diferente de São Paulo e do Rio, mas hoje em dia a galera se junta mais. E aquela época, o Dinho, que hoje é gerente da Red Media, ele era produtor do Guimê. E ele levou o Guimê no estúdio. E a gente começou a fazer uns sons e misturar as coisas. Tanto que na, lá no estúdio a gente fez a País do Futebol. Que do estourou. Guimê com o MC que estourou que foi, muito. Não
1: foi pra Copa, não? Foi. É, então, sabe. ela
3: não foi a, ela não foi escolhida como oficial, mas ela acabou virando tocou o tema. Mais, popular mais. É, exato. Uhum que foi a mesma coisa, inclusive, um parênteses, da cobertura A cobertura não era pra ser single da Anitta, mas ela bombou tanto que acabou virando o single principal naquela época, oh, sabe?
1: Tocava pra caramba. Tocava, Sim, muito. tocava muito. na rádio, Sim. tudo, né? Eu, eu trabalhava com um evento, era DJ de evento, tipo, de buffet e tal. Uhum. Assim, mas sempre, sempre tava lá na lista, Cobertura, Anitta. Eu falava, caraca. <risos> É, Projota, vocês também produziram, né? Sim. O, o álbum muita dele. muita coisa. É. Uhum.
3: E aí foi o primeiro trampo que eu e o Marcelo realmente produzimos juntos, tipo, é, depois da parada do cine, né? Eu já estava fazendo, eu e o Danilo já estava fazendo algumas músicas com o Projota no meu estúdio. E aí um dia é, o Projota e o empresário dele foram falar com a Universal pra perguntar sobre um produtor pra produzir o primeiro álbum dele. E foram no estúdio do Marcelo. Olha aí. aí, na hora, o Marcelo me ligou, falou ô, pro Thiago, pô... Tá é... de volta, tá de
1: volta o Marcelinho aí. E eu que falo pra caralho, fico volta, aqui, Dan. né?
3: Já já você vem no meu lugar, Dan. Enfim, e aí, no meio disso tudo, né, foi o primeiro disco que a gente realmente produziu do começo ao fim e assinou juntos, saca? Uhum. E foi até, inclusive, nesse que a gente começou a falar de... De se juntar mesmo. É,
4: na, nesse álbum... Nós estamos
1: ver... em que ano? Desculpa te cortar. Isso
4: foi 2014, Não. 2013?
3: Quando Não, foi? acho que foi 15. 2014 foi a cobertor, né? Uhum. Acho foi, que 15 Foi na mesma foi... época, assim, né?
4: Não
3: foi? Puta, difícil, hein, a memória. É, a gente É só pra me situar arrumia. aqui. Mas entra ali, 15... Mas, ali entre 2015. Mas na
4: real, o... foi ali que a gente viu que a gente se completava muito, assim, porque... Quando... Eles me chamam, a Universal vinha e contratava um produtor, né? Eles falavam, pô, vamos fazer assim e tal. Fiz uma reunião com o Haroldo, que é o empresário do Projota, o Projota e o Vitor Kelly, que é um dos maiores ARs que tem hoje da Universal Music. E aí, cara, eles falam, pô, temos que fazer um disco assim, assim, assado. Queremos batera, mas queremos uns beats, queremos... Eu falei, velho, isso assim, eu sei, eu sei produzir isso, mas o Pedro sabe fazer isso, tá ligado? E a gente se juntou e foi ali que a gente realmente viu que a gente se completava, tá ligado? Uhum. E é bem isso, os brasileiros, né? Um vai...
3: Cada um faz um, uma parte do processo. Uhum. Exato. Vocês são
1: um time que se completa. É. Isso, vocês não estavam ainda pegando artistas pra investir neles, né? Vocês estavam fazendo essas produções mais soltas.
3: Sim. Aí, o que que rolou? É, nisso, a o gente Pro, meio Projota que chegou... O bombou,
4: tipo, ele ficou primeiro lugar no Spotify. Ele ficou, tipo, uma, uma ref, assim... Uhum. Qual o álbum
1: que vocês fizeram dele? A gente
4: fez o primeiro. o
1: é Foco, Foco Force e for 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 Sim.
4: A gente fez tudo na época, assim, né? Na sequência, né, do que rolou. Fizemos alguns singles depois do álbum também, né? Tipo, Moleque de Vila. Moleque de vila ia ser do Naldo. Ah, <risos> Aquele beat, Dunaldo? né? Aquele beat. beat, é exato. O beat era pra ser donaldo
3: E no final das contas ele acabou escolhendo o outro e a gente fez. Inclusive, a voz da moleque de Vila é do Danilo. Ninguém sabe disso. Mas aquela vozinha ali que rola é o Danilo cantando. Caramba! E, velho. enfim, a gente começou a, a ter esses, essas produções de sucesso. É, nisso entrou o pena é, na sociedade Exato. da Red Media, onde é o quadro. É tipo, aonde foi realmente onde a gente realmente se profissionalizou. A gente não tinha sido em PJ até 2017, saca? Era um bagulho muito louco. Era tudo. Na raça. Uhum. e Essa
4: carreira é muito mais por amor, né? A gente faz muito pelo que a gente gosta. Sim. E a gente faz muito isso. Tipo, putz, isso é foda, vamos fazer. E aí, tipo, o Pena foi o cara que chegou pra, tipo... Não, gente, isso aqui é um business. Vamos isso organizar. Aqui tem que ser desse jeito.
1: Pode ser muito maior.
4: Que a gente é, só queria saber de fazer as coisas foda e falar, ah, vamos fazer. E se Sim. ganhar dinheiro, ganhou. E,
3: e quase nunca ganhava. <risos> exatamente. Uhum. Trampava 20 horas por dia e ia pagar o aluguel do estúdio e tava faltando dinheiro. Aí a gente falava mano, alguma coisa a gente tá fazendo de errado, uhum. né? Exato. Vocês
1: estavam vivendo por isso, literalmente.
3: Exatamente. exatamente. E aí o Pena entrou e a gente começou a falar, pô, a gente podia começar a desenvolver alguns artistas. A nossa produção tá dando certo com a galera que contrata a gente a gente começou a querer montar uma label. E, na mesma época, a Universal ofereceu para gente a gente ter uma label em
4: conjunto. A Universal tinha um modelo de negócio igual eles estavam fazendo em Miami, com o Sky, que é o produtor do J Balvin, um cara que descobriu, né? Então, eles começaram a ver, tipo, pô, na gringa tá funcionando isso. O Paulo Lima foi lá e falou, pô, vou fazer isso no Brasil. Ele tinha três nomes, a gente estava assinando para ser sócio na semana. E aí ele jantou com o Pena, ele falou, tenho três produtores que eu vou assinar, os caras são foda, não sei o quê. Ele falou, um é o Pedro Desch, o outro é o Marcelinho Ferraz e o outro é não sei quem. E eu não vou falar quem foi, quem era, que não assinou. Ah, tá. E aí o Pena falou assim, pô, tem uma coisa pra te falar. Virei sócio dos dois. Virei sócio do Pedro Dash e o Marcelinho, eles estão no mesmo teto. E aí foi tipo... Aí tu, daí pra... surgiu a nossa label, acontecer. daí...
3: E aí o primeiro artista que a gente assinou na Label a gente não tinha nem assinado contrato com a Universal, mas a gente assinou com ele foi o João.
1: Vamos ah, falar sobre vamos o João. Falar sobre foi o primeiro o João. artista aqui, que a gente, a gente assinou. Amo o João e a gente é. pede muito para que ele venha aqui no Vênus porque a gente ia trocar uma ideia muito, muito sensacional, velho. Eu queria muito que ele viesse aqui. É
4: um ele um é muito artista, bom. É muito vocês bom.
1: encontraram ele mais. pelo YouTube?
4: Pelo YouTube, pelo YouTube. Como é que
1: foi isso? Tá, vocês falaram. Vamos, vamos investir em algum artista aqui. Qual foi o primeiro passo?
3: É, onde a gente vai arrumar dinheiro pra isso uhum. <risos> Foi aí a Universal, Universal. entrou beleza, Por aí quê? pra
1: saber qual era o artista
3: cara, a gente tinha alguns nomes né, e, mas o João já tinha entrado em contato comigo ele já curtia o, o trampo da rede e tudo mais, ele queria muito produzir com a gente, é, ele não queria assinar com uma, naquela época com, com uma major. gravadora major e tal rolou, era, ele queria entrar num, num esquema desse num esquema menor de crescer junto e tal e aí a gente falou pra ele, a gente... A primeira reunião a gente nem falou de assinar, a gente falou de produzir. E a gente ofereceu pra ele, falou, cara, a gente tá criando uma label, não vou te falar que vai ser a maior label do mundo, ou com mais dinheiro pra investir. É, a gente provavelmente vai cometer algumas falhas, porque você vai ser o primeiro. E a gente vai aprender junto, mas se você quiser apostar nessa parada, a gente vai junto. O, tô... nosso,
4: o nosso contrato, modelo, foi feito, tipo, entre a gente e eles, tipo... O que, que é melhor? É assim? É assim? E a gente, por ser artista, a gente sempre... A gente teve do outro lado, né? A gente teve banda, a gente... Então, a gente sempre fez essa troca com o artista. A gente, tipo, pô, o que, que é melhor pro artista? Uhum. Tá ligado? Tem que tá bom pra você e então, que tá bom pra tipo... gente. Então, tipo... E foi muito louco, né? Foi um processo muito foda, tanto essa parte, mas assim... A parte de, de realmente criar uma identidade sonora, né? Porque... Demor... Ele... A primeira música do João demorou mais de seis meses pra ser, pra ser produzida, assim, pra... pra ser finalizada, assim. É, a Quando vocês se mais... encontraram,
1: ele tava na época de fazer os covers,
4: Sim. era isso? ele fazia uns covers geniais, geniais. Ele, sempre... ele sempre foi um... Minimalista. Ele, se... ele sempre teve uma parada, assim, diferente, sabe? E, e autêntica, né?
2: Uhum.
4: Mas, tipo, o... o projeto autoral foi muito difícil até. Putz, é isso, sabe? Tipo...
3: Foram mais de seis meses fazendo música toda semana, até a gente chegar em uma que a gente falou, beleza, acho que agora encontramos a identidade do João
1: Que foi qual?
3: Que foi... Ressaca. Ine... Não, foi álcool. álcool.
4: Álcool e ressaca.
3: Álcool né? e ressaca. A ideia foi essa. Ah, vamos lançar o álcool na sexta-feira e a ressaca na segunda. Mentira. Sério? Essa foi a ideia. <risos> Sensacional. Infelizmente, Incrível. esse marketing não foi tão falado, né? Mas é. a ideia Porque foi quer essa. Era um artista novo. Exato. Né? Mas assim, álcool, até uma música que o João, ele nunca curtiu tanto. Ele não achava ainda que era ele, mas a ressaca, sim. E aí, a ressaca pegou muito bem, né? E aí, a terceira que a gente lançou foi a Imaturo. Imaturo. A Ematuro, que é aquela do Eu Gosto de Você. Eu
1: Gosto de Você. Que é… De quem é a vozinha?
3: É da minha
4: prima.
1: Mentira!
4: Verdade. juro pra vocês, a hora que o Pedro veio com a Ótima vozinha… Ótima pergunta, minha parça. A hora que o Pedro veio com a vozinha, eu falei, mano… Puta, que porra é essa, tá ligado? Aí, tipo, beleza, né, mano? Aí daqui a pouco. Falei, cara, ficou foda isso, né? Mas será que essa porra vai rolar? Aí daqui a pouco o negócio foi o que, o que fez a música se emplacar. Que... Óbvio mas... que a música é foda, mas o que esse.
0: O detalhe é o esse caco. Pedro
4: Dash, né? É. Mas deixa eu perguntar uma coisa.
0: <risos> é, você pediu pra ela gravar ou era um áudio que, que ela tinha Não, mandado?
4: É um
3: áudio, o João falou, cara, eu queria botar uma voz de criança nessa música. E eu tinha falado com a minha prima um dia antes. E ela mandou um áudio chamando a gente para ir na apresentação de balé dela. E ela ficava assim: Gente, oi, família, tudo bem? Eu tenho áudio aí. Ela fala: Ah, ah eu
0: quero! A gente tá, quer muito, tá muito. Pelo celular. amor de Deus, eu gosto Nossa, de você, cara. tchau. Não, então, uhum. só que. É muito fofo. Eu meio
3: que cor cortei. Porque ela fala: aí eu, é, E outra, eu gosto muito de vocês. Um beijo, tchau. Uhum. Aí a gente ficou cortando até entrar no Gosto de Você, tchau.
1: Ficou perfeito, velho. Ficou...
4: Eu vou procurar e no aqui. show você mudou a dinâmica ainda?
3: Sim, ela não falou essa frase. <risos> Pô, aqui é mão de tesoura, né? Que cara? isso, hein? E a ideia foi do João de botar um nome de, uma voz de criança. E é, a gente imaturo, achou daí... tem,
1: tem tudo a ver, né?
3: Exato, uhum. exato.
1: E no show, a parte mais cantada Nossa, é essa. Nossa,
3: é demais, Para né? Para
1: tudo. Eu gosto de você. Tchau. Tchau. Muito... Nossa, que delícia o é. show do João velho. <risos>
3: E foi isso, cara. E a segunda foi a... Vou morrer sozinho, né? Uhum. É, morrer sozinho. A gente começou a trabalhar no disco e tal. E... Hoje ele tá produzindo com outros produtores. Ele tá rodando aí, tipo, buscando outras, outras estéticas, outras paradas e tal. Mas os, desde o começo e o primeiro e o segundo disco foi a gente meio que fazendo ali tudo. No último disco, acho que tiveram duas ou três produtas do Paul House. Que é foda. Uhum. É, mas era meio que a questão de desenvolver mesmo o trabalho, saca? Não era só fazer a música. Sim. É Só
1: que eu não consigo pensar em nenhum outro artista pop no Brasil fazendo o que ele faz. Como que vocês desenvolveram essa sonoridade, velho? Eu acho muito diferente. Tanto no, no beat, tanto quanto na voz dele, que já é uma propriedade dele em si. Mas como que vocês conseguiram encontrar essa fórmula, cara?
4: Eu, eu acho que é muito dele... E a gente, a gente procura sempre respeitar a identidade do artista, né? Então, a gente vê aquilo, a gente vai construir em cima daquilo junto. Tipo, a gente não vem... A gente não chega e fala, tem que fazer desse jeito. A gente faz do jeito que é o artista, sacou? Uhum. É tipo... É meio que por aí.
3: Cara, é que assim, foi bastante tempo né até chegar. A gente pegou todas as referências do João E a nossa ideia também, principalmente minha e do Dan... Que querendo ou não fazemos mais a parte do, do, do musical ali, do, da produção, do instrumental e tudo mais, era de tentar ficar tirando ele da zona de conforto para a gente entender qual, que era o tamanho da, 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 qual era o tamanho da extensão de estilos que o João se sentia confortável. A gente chegou a fazer beat que ia mais pro trap, a gente chegou a fazer um monte de coisa para entender também essa dimensão, né? Uhum. Até que, mas muita muita referência de artistas, não só de, de estilo musical, mas de imagem, identidade de certos artistas. O João tem.
1: Ele já trazia com ele. Ele né? é
3: um cara muito característico, né? Muito singular. Sim. Tem o Pedro que trabalha com ele, que é um puta diretor criativo genial, que inclusive é quem faz os clipes ele dele. Ele é muito foda,
4: Ele ele, ele já na ouvi verdade falar desse Pedro ele é um vezes. dos ele é um dos responsáveis também por essa história, né, porque toda a identidade visual, todas as ideias, assim, roteiro, ele é diretor de vídeo, ele é tipo assim, Fotografia do ele é muito foda, eu sou muito fã dele, assim, tipo, a gente já trabalhou em outros projetos juntos, mas é... era um time, é um time que deu certo, assim, né, uhum. foi muito legal.
1: E vocês foram construindo essa, esse networking gigante que vocês sabiam que funcionava.
4: É, era, era a gente saindo no tapa ali, né, <risos> Mas foi Ele meio tá, que tá isso. Eu tá procurando o áudio.
1: Como é que tu vai achar isso? Você sabe data? Ou você, você é... favoritou? Ó,
3: oh, 8 de dezembro de 2017. Achou? Então, é a conversa com a minha tia, né, que é mãe da da, da minha da minha prima. E eu tô falando e vi, tem um você artista novo, um João. Você não Não, mas é que eu não tenho o áudio. Qual
0: é aqui. a data dessa conversa?
3: Dezembro de 2017. Calma, eu vou achar. Vai a falando aí, A gente. história
0: acontecendo no, na conversa do WhatsApp. É, que Exato. louco, Muito que louco, louco cara. Muito louco, Porque eu ainda né?
3: eu, eu mandei pra, ele, ó, pra ela, ó, terminamos a música. E aí eu falei, eu vou te mandar o contrato aí pra autorização. Porque você, você usar a voz, a imagem de criança, você precisa da autorização dos pais. Uhum. É... Bom, não tá na conversa dela, mas eu vou achar. Beleza. Vamos lá.
1: E o João, o João do interior, certo?
3: O João é, do esse
0: áudio que ela mandou, ela tinha mandado, tipo, num grupo, é isso? Pra então, a família?
3: eu acho que sim. Deixa eu ver.
4: E paralelamente a isso, enquanto hum. o João tava... A gente tava fazendo o João, o Vitão veio ser assistente de estúdio. Mentira. Juro? Ah. E o Vitão, ele, tipo... Eu conheço o pai dele, o pai dele cortava meu cabelo, tá ligado? Quando tinha cabelo... E. Não. <risos> e aí, tipo, ele falou, pô, meu filho quer, quer estagiar, ele, tra ele trampa com música. Eu, eu já conhecia, né? Eu falei, pô, mano, ele pode Achei. ficar.
2: Ah, oh,
1: meu Deus!
4: Desculpa, Marcelo.
1: Desculpa aí.
4: É, fodeu.
2: E eu quero muito que vocês vão. Tchau, eu gosto de vocês. Bom final do ano. Era isso. Ah, meu, meu Deus! Deus. Entendeu um a parada? Perfeito. <risos> Era um grupo,
3: Balé, Maite e
4: Lara. Uhum. Oh, oh. Quem foi criado agora? Favorita, favorita.
1: Favorita. Cara, vocês têm que fazer um documentário. Tchau. Você tem que fazer um doc. Sobre ou seja, show. ele mudou a
0: ordem. Mas é mais ou menos ah. isso que é esses
4: dois gêneros, esses três, né? O Dimax também é foda. O Dimax que tá aí da nossa equipe, produtor monstrão.
1: É, ah, ele é, também é produtor da, da Red? Também é
4: produtor
2: sim. da sim. Red Lindsay. É, Red é louco?
3: Sim.
1: Aí sim. Então, é, como é o nome dela?
4: Essa aqui foi a Lara que mandou. A
0: Lara é o bebê do Nirvana do João. Exatamente. Sim. <risos> Sim.
2: Eu espero
4: que não. É, eu não. Espero que não. Eu temos temos que assinado. Não. Né? É, não, tá Mas tudo ele... assinado. Tá Mas tudo tudo acho assinado. que ele já
0: não conseguiu, né? Não foi? ele Eu não, ele não, já não sei, não conseguiu. tá rolando uma
4: treta aí. A galera porque... tá puta. Tá então, um...
0: porque na verdade ele tinha é, po... tinha tentado, só que há poucos anos... Ele tinha meio que comemorado e falando quando ele se sente orgulhoso, blá, blá, blá. Aí foi meio que... Ô, oh, querido. Ô, oh, bebê, né?
5: É, como porque é que... como é que você muda de é, Exato, exato. exato. É? Tipo assim,
0: há dois anos você tava mega orgulhoso, falando que tinha tanto tempo que você tinha feito, blá, blá, blá. E agora você tá...
4: É, eu não, eu não sei muito foi bem, um mas... Foi emprego
0: na pandemia, né? É, então, aí a pessoa, olhou... É, Exato.
4: É, né? Exato.
1: Fala, ah, vou tirar um o dinheiro desses trouxas aí.
4: Exatamente.
1: Ah, aí você conheceu o pai do Vitão, velho. Né? Aí,
4: cara, o Vitão começou a fazer... O Vitão foi tipo aquela história de filme mesmo. Mas
1: você conhecia ele desde criança? Eu não. Conhe...
4: O pai dele falava pra mim, pô, meu filho toca. Tá tocando, mas será que isso aí de música... Porque como eu já trabalhava com música, ele me perguntava. Falava, mano, é um caminho difícil... É uma história complicada. A gente gosta muito de fazer o que a gente faz. Mas, velho, se o moleque gostar, demorou. Ele foi botando o moleque nas escolas, no, nas coisas. E aí, daqui a pouco, o Vitão estava no estúdio, um dia tocando café. Qual que era ele estava tocando aquele dia?
3: Não, eu lembro que eu estava passando um período que eu quase não estava ficando no estúdio. Umas tretas, assim dificuldades de família
4: e o Vitão era o assistente do assistente era do assistente. assistente
3: ele era tipo estagiário fazia ca... ele entregava café às vezes pra galera uhum. ele e queria o...
4: aprender esse universo exato. Queria... que é como a gente começou na verdade exato. a gente começou servindo um cafezinho no estúdio do meu pai e nas horas vagas a gente sentava na mesa e quando sentava a gente queria mostrar que serviço que coisa engraçada, ele estourou
1: <risos> com uma música chamada café
4: exato e ele servia, e ele servia café, o café. Exato. no estúdio
1: é isso, hein, tá? Vitão? Tá maluco, hein? Não, a história de vocês é muito de filme, mano. E não. eu lembro
3: que o D-Max, que está ali, chegou pra mim um dia e falou, mano, você já ouviu as músicas que o Vitão tem? O que, que você acha de a gente gravar? Eu falei, cara, quando tiver o estúdio livre e tal, quando tiver de boa, vai gravando, eu quero ouvir, né? E... e eu lembro que eu tava passando esse período meio difícil e tal, de família e pá, e aí eu fiquei assim, um mês meio ausente, assim, das coisas. Eu meio que terminava os trampos, mas eu não eu não ficava muito ali. Aí um dia eu parei pra ouvir e nisso, é, o Doug, que era nosso assistente na época, me ligou e falou, mano, o Vitão tá indo pro Rio falar com uma gravadora e... Mas não,
4: antes disso, antes disso a gente tava na sala do estúdio, não sei se você lembra desse dia, e ele tava tocando um som assim. E tipo... A gente falou, mano, o que, que, que é isso, mano? Muito foda esse som aí, de quem que é ele? É meu? A gente falou, mano... Vai gravar agora. Aí o G-Max falou: Ó, oh, já gravei, já tá pronto. Gênio.
2: Foi, é
1: tipo... isso. Visionário G-Max <risos> ah.
3: E aí foi isso, cara. Aí a gente ligou pro Vitão e falou: Cara, você vai fechar com a gente. Já tá aqui em casa, pô.
1: Isso foi antes ou depois ele de
3: vocês achava estarem que a produzindo gente Ele Rude? achava que a gente não queria. Foi antes. Foi, foi bem antes. antes. Ah, tá. Tanto que o Vitão é, compôs. Cortar. O Vitão compôs e fez algumas coisas no álbum do Ruge, participou de uma música, Nossa, né? Fez, pra caralho, retorno, fez né? muita por, coisa. Por, por
1: que, que eu pergunto? Porque eu lembro que a época que eu comecei a seguir vocês foi porque eu tava acompanhando essa volta de Ruge. Uhum. E aí a Aline, acho que a Aline fez um story do Vitão falando assim: cara, sigam esse moleque. Vocês não precisam muito nem foda. saber porquê, mas vocês vão ouvir muito falar dele. Aí eu cliquei, ele tinha, sei lá, 12 mil seguidores. Eu segui. Eu segui nesse dia aí, eu segui vocês e eu, tudo. Eu
4: conheci o Vitão, ele tinha dois mil seguidores, ele já era esse moleque, ele é monstro, assim, ele, tipo, ele pega o violão e ele chega, ele, Domina, ele é muito né? bom, ele não é, tipo, um, só aquele carinha bonitinho, que às vezes apareceu, chegou um gringo que eu fui produzir esses dias e falou, pô, esse Vitão, qual que é a parada? Ele é estético? Eu falei, não, o moleque é foda, ele faz tudo, tá ligado?
1: Tá produzindo agora e tudo, né, tipo... tá?
4: Toca muito a guitarra.
3: Melhor que todos nós aqui. É, é mesmo? É. Exato.
1: E isso ele aprendeu sozinho? Fe
3: é, ele fez aulas, né? Que nem o Marcelo falou. Pô, o pai dele colocou ele, ele sempre estudou. Mas essa, essa característica que ele tem, essa pegada bem brasileira e tal, veio dele, é das referências e das paradas dele, uhum.
1: sabe? E aí vocês começaram a gravar as paradas dele. Ele já tinha essa forma de compor e tudo?
3: Já, já. Esse a gente estilo... meio que. A gente desenvolveu algumas coisas juntos, obviamente. E... Tinha umas músicas dele que tinha. Mano. Eram os versos de três minutos, assim, que a gente falava, pô, vamos tentar. que a gente sabia que o Vitão, ele sempre teve essa veia do MPB, do samba, muita do rap também, da rima e tal. Só que a gente entendia que essa mescla toda ia ser de um artista pop com muito potencial, saca? E a gente fez muita coisa junto, começou a fazer esse laboratório. Só que ele já tinha... É, foi um laboratório um pouco mais curto do que de outros artistas. Porque ele já tinha meio que uma identidade mais acertada, assim, nele, saca? Ele já meio que sabia um pouco mais do que ele queria fazer e quem ele era. Ele
4: sempre entregou muito. Tipo, às vezes ele falava, pô, eu não sei fazer um refrão. Falava, como não, mano? Isso aqui que você cantou não é o verso, é o refrão. Ele, será que é o refrão? Eu falei, é, isso é o refrão. Aí, tipo... Muito do nosso trabalho também é isso. É, tipo, identificar quando uma parada é o, é o refrão da música, entendeu? Uhum. Tipo, só esse, essa parada já, já direciona para um outro lado. E ele sempre ele sempre teve muita muita noção, muita musicalidade, assim. Sim, ele sempre né? entregou bastante. Ele sempre entregou muito.
1: Qual foi a primeira que vocês, que vocês lançaram com o Vitão?
3: A primeira foi Tá Foda. Uhum.
1: Mas
4: a primeira que a gente fez foi Café. É,
1: ah, vocês já tinham
4: feito. Só que a gente falou, cara. Seis meses depois. A gente
3: falou, cara, não vamos lançar essa música agora. A gente precisa lançar ela quando a gente puder botar numa rádio e tudo mais, que a gente sabe que essa daqui estratégia. vai ser... <risos> estratégia, <risos> estratégia do caramba. É. Não, estratégia
1: do caramba. E aí, não, a, a Universal já assinou com ele tudo? Como é que então,
3: foi? na real, ele é da Label, né? Ah, tá. E aí, então Eu não assim... não sei no... direito como funciona. Então, a nossa Label, a Red Media, ela é dentro da Universal. Então, ela é uma parceria das duas, é uma sociedade das duas. Então, ele, o modelo, tá, ele modelo tá na Red... Modelo Def Jam, é, tipo, as, as labels na gringa. Tipo, sei. o Justin Bieber, ele é da Def Jam e da Universal. Sim. Uhum. Não estou querendo comparar a gente com, com a a DFG de lá, mas o modelo é esse, né? Sim. E então. Jesse
4: Bieber, tal. Então.
3: É exato. É
1: esse, pessoal, né? <risos> Eles que não têm que se comparar com vocês. É né? pronto. Pô,
3: pô, é e aí a gente assinou o Vitão nessa label, é, na nossa label, e começou a fazer o trampo. Hoje a Universal tem um trabalho maior com ele, que a nossa ideia sempre é essa. Existe uma é, é business, né? Querendo ou não, tipo a gente tem uma verba limitada para trabalhar nossos artistas por ano. Conforme a gente vai identificando que o trampo tá andando e tudo mais, a gente vai atrás de parceiros para trazerem mais investimento para o projeto e subir os degraus que o um artista precisa subir, hum. entendeu? É, vocês
1: estavam agora na gringa com ele, né? fazendo um giro de produtores muito zica, né? É. O Dan que estava?
4: O Dan que estava.
1: Então chega aí, Dan. Vem contar então essa parte. Infelizmente, eu não pude ir. Caramba. Você não estava não, Marcelinho?
4: Não, eu não estava também. Mas o Pedro que ia, mas enfim, ele não foi
3: perdi meu passaporte com visto e não consegui tirar a tempo. Você
1: não acredito nisso?
3: Juro. E Eu aí, estava. beleza? Você
1: Danilo que estava acompanhando ele. Sim. Ele, ele mencionou uhum. vocês numa música atual, né? Aham, uhum, Na é, Takafaya, no na a... é, é o Tielam, <risos> acho que Doug também, né? É,
5: com Doug. Aham,
1: uhum, da hora demais. Ah, essa viagem que vocês fizeram um giro de sei lá, os caras, os maiores. É, na, na verdade, Bom, a é gente
5: rápido. A... Aproveitou porque... Tu quer mais hidromel? Ah, um pouquinho Dani,
1: só. Dani, por favor, você é pega mais, mais hidromel pra gente?
5: É, a gente aproveitou que... a gente Porque para ir para os Estados Unidos tinha que ficar 15 dias no México. E aí a gente aproveitou que ele ia gravar, ó, acho que cinco clipes foram, né? E aí até gravamos um com o Júpiter, que vai sair agora. E, pô, ficamos lá, eu acompanhei ele com os produtores lá. A gente conheceu o Mike Wilmaided, que é um cara muito Mike foda. Mike Wilmaided. até a lista da Billboard, ele foi o quinto lugar de, de, do século, de produtores do século, assim. Muito foda conhecer ele, o estúdio dele era gigantesco, um galpãozão, cheio de carro clássico, e assim, muito foda.
1: Bem o seu estilão, né? É? Bem o seu estilão, Puta, assim, Puta, pirei né?
5: lá, cara. Tava encantado, assim, tipo, uns carros muito fodas. Assim. Mas era um galpãozão, tipo, o som <risos> ecoava, assim, no negócio. Eu falei, Pô, os caras trabalham assim, mano. Estranho, mas da hora, vambora. E aí ele mostrou uns beats pra gente, foi uma experiência foda, assim. Tipo, a gente tava ouvindo uma música assim, aí eu vi tão perguntou ah, de, quem que é a voz que é essa, dessa mina aí, né? Que era uma guia, assim, bem tosquinha, assim, aí, tipo, sem mix, nada. Ah, é a Alicia Keys, essa aí. Eu falei: ah. ah. Entendi. Entendi. Uhum. Então tá bom. É
1: assim que estamos, né?
3: Tanto ah. que é o som novo dela. É, essa uhum. é música saiu que saiu agora.
5: da, da lista que uhum. com o ele ah, Era essa que ele mostrou pra gente lá. Que loucura, falei, cara. caralho, muito foda. Vivendo
1: esse, esse momento, né? Qual foi a, a posição, o posicionamento de vocês enquanto gravador, enquanto padrinhos, assim, do Vitão, quando tudo aconteceu, ele começou a tomar várias rasteiras aí?
3: Cara, é uma... É aquela questão que você perguntou do cine... É. Se a gente se sentia meio que... Qual foi a palavra? Subestimado. Subestimado. Foi exatamente isso. Porque o Vitão, ele vinha de uma parada que ele era um, um artista unânime. De criança a, a idoso ouvia a parada dele e tudo que ele lançava tinha uma aceitação muito grande. E assim como a gente... Pô, a gente viveu na pele a questão do hate, né? Uhum. Porque o que falavam do cine era, porra... Coisa preconceituosa, pra caralho. Falava um monte de merda. E a gente... É, nesse momento, eu, principalmente, né? Que acabo sendo um dos, dos sócios da label. E, tipo, estamos sempre com o Vitão. Você sente como se fosse com você, sacou? E a galera começa a realmente esquecer a tua, a tua arte, o teu trampo. Por conta de outro tipo de, Apaga de tudo parada. Que o cara fez, Apaga tudo Apaga tudo, né? E o pior... Por uma mentira, tá ligado? Sim. Porque, assim... É... Tanto que o Whindersson, um ano depois, foi lá na internet e falou que não houve traição, não houve nada. Mas demorou gente... um ano, né? É, é. Mas beleza, a gente a estava gente enten... lá desde o começo vendo tudo. A gente sabe como aconteceu. A gente sabe que, por exemplo, o clipe dos dois foi totalmente profissional. Não, não aconteceu nada ali. Eles foram se conectar meses depois. A parada foi totalmente... Diferente, porém
5: é o comentário lá, aquele meu casal. Isso nunca existiu. Foi é uma fake. Montagem, né? Exato, ah, não existiu. Não existiu. Não, não existiu. Essa é uma das coisas que também até hoje a galera acredita, né? Exato, e
1: então, assim, até agora eu achei que era sim.
3: Então, por quê? Porque a parada ruim chega muito mais fácil nas pessoas do que é. a explicação, sempre tá ligado e até hoje muita gente chama o moleque de talarico mesmo o Anderson tendo colocado um tweet lá e falado gente não houve traição vocês estão viajando mas enfim então é, chegou um momento que a gente é, acaba trabalhando muito mais juntos um, o psicológico do que o musical do que o artístico ele passou por poucas e boas assim graças a Deus hoje o Vitão tá mano forte de novo tá conseguindo focar na música dele Tá positivo pra caralho, a gente tá fazendo lançamento atrás de lançamento, tá dando pra ver que. A ideia é assim, cara, a galera não me ouve se eu falo, então eu vou responder com música, uhum. sacou? Uhum. E, e essa foi a estratégia, tá ligado? Essa não, foi meio dois que a ideia. ficar
1: quietos por um ano, velho. Exato. Não responder nada, assim, tipo, não falar um ar. É. Esperaram, sei lá, um ano pra. Lançar em música e, e, e calar a boca do, do E pessoal. tem uma
3: parada muito foda que é o, o machismo, né? Porque assim, o que a Luísa sof, sofreu e sofre até agora é tipo: é, primeiro, o Vitão ouve, devolve a mulher do Whindersson. É,
5: como se E fosse a um Luísa, objeto,
3: a Luísa, tipo, ouve um monte de merda machista e, na real, a gente fica pensando, se fosse o contrário, será que a galera ia se preocupar tanto? Uhum. Será que a galera ia se preocupar em, em mandar tanto hate, em atingir tanto duas pessoas que elas nem sabem se é verdade aquilo que está rolando, sacou? Uhum. Só que tem essa, né? A, a mulher é a posse do cara, o cara é o maior influenciador do Brasil, a galera pega as dores dele sem saber se é verdade. Na verdade, a gente tem
0: mais de um caso é, que aconteceu o contrário e que aconteceu mesmo nesse caso. Hum. Né? Que, que daí aconteceu de verdade uhum. o caso. Do cara largar a mulher e ficar com a sobrinha. Exato. É. E ele não tá sofrendo o ataque que ela sofreu.
3: Entendeu? Né? Não. Exato.
0: Tá, tem, tem cara que, ficou com a, a, que era a melhor amiga da mulher.
3: O Woody Allen ficou com a enteada.
0: E você Nossa. não vê... Você não vê... É, e aí foram histórias que aconteceram de verdade. Exato. Né? E aí, nesse caso ainda, a gente tá falando de algo distante. Mas eu tô falando de, em, em termos de Brasil... Se a gente for pegar, porra, o, o outro tá aí. Muito bem, obrigado. Você não vê a galera indo pra cima dele falando porra, você foi um escroto do caralho com a tua mulher. Exato. Você não vê. No momento, talvez. Mas depois, passou. Uhum. O cara Passa tá um lá jogando, ali, né? feliz da vida,
1: ninguém nem lembra que existe.
3: É, então. Exatamente. Às vezes Exatamente. vai até pra
1: fazenda, entendeu?
3: Exatamente. Pois é. Não é? Mas é não. mesmo. Mas é mesmo. Então é isso. Só que assim, é, como tudo hoje em dia, o dele... Essa parada até que durou, né? Mais do que a gente imaginava. Só que a informação está muito rápida, para o bom e para o mal, né? Então, eu acho que, pô, foi um momento também do Vitão reavaliar muita coisa na vida dele. Um momento dele se fortificar, uhum. se fortalecer psicologicamente. Um momento dele olhar para a arte dele mesmo, para a parada dele, para o trampo dele e tal.
1: Ele teve um break forçado, mas que talvez fosse necessário, Exato. né? Claro que ele não... Podia, não merece ter, sido, ter, podia a... ter sido um pouco mais fácil, é, né? podia ter sido só um que... break, sem a chuva de óleo. E eu acho que
5: o que prejudicou mais ainda foi ter oh, sido... o Dromelzinho aqui pra vocês. Com, Ai, com a pandemia, né? Porque, tipo, ele não tava fazendo shows, ninguém tava fazendo shows. Juntou então era tudo. o foco 100% nesses hates, assim. É, vamos fazer. Então vocês cataram ele pra produzir,
1: pra produzir som? Ou é. não? Ou vocês deixaram ele ter um tempo dele?
3: Não, ele teve o tempo dele, mas a gente produziu muita coisa também. Ele produziu com outros produtores também. E a gente começou a trabalhar num álbum. Uhum. Que está quase pronto, inclusive. Vai sair, vai sair. Vai sair. Esse ano ainda. Esse ano ainda. Esse ano. E a gente pegou para trabalhar no álbum, a gente fez várias paradas e tal, mas teve a parada, o, paralelamente a isso, teve toda essa. Pô, ele tem, tem uma estrutura legal, familiar, tem vários amigos, tem, tem um monte de gente apoiando. Tem a Mari, empresária dele, que entrou nesse processo, inclusive, ela é, entrou recentemente no projeto, mas já pegou como se fosse. É, Assim, de cara, muito tempo. Acho que tempo. eu conheço
1: a Mari. Ela veio aqui no dia que ele veio, que ele veio no Flow?
3: Provavelmente. Uhum. Acho que eu veio, conheço. Veio, veio, veio. É,
1: eu conheço a Mari. Muito gente fina, sangue cara. Muito demais. Muito sangue bom.
3: E foi isso. Foi... foi esse momento que, assim, por mais que ainda role meia dúzia de, de imbecil falando. A parada já mudou bastante e a gente está conseguindo focar na música, uhum.
1: sabe? Então, de próximo lançamento, vocês têm aí álbum do Vitão. Conta como é que tá a Squad, né, Red Media, hoje?
3: Hoje nós temos.
5: São quantos? Sete artistas, eu acho, se não me engano. É,
3: a Carol, a Dai, o Vitão, o Júpiter. Eu tô lá também. É, <risos> o Bruno Gadiol.
1: Bruno Gadiol, eu amo a voz desse menino. Ele cara. canta
3: ele é demais. demais Você vai ouvir o disco dele que tá quase pronto. Nossa,
1: eu amo muito assim. Quase
3: todo produzido pelo DMX, inclusive. É mesmo? Cara, o Bruno canta muito, é bizarro.
1: E sai vida dele quando ele canta, é, Sim. não,
3: ele é demais, é tipo visceral. Uhum, eu já Temos já a show. a Vick Brow que, que a, é sabe? Uhum, Ela, é. É. Ela é muito foda também. Eu tô bem mal. bem mal, é. mal é, exato. É,
1: então a gente se fala no Instagram. Ah, Beijo. Ah, legal.
3: Vicky. E o Nis que ainda não lançou o primeiro som dele. Ele tem alguns fits, né? Que uhum. ele saiu. Mas a gente tá preparando o primeiro lançamento. E temos o Foda-se. Não é, conheço. Foda-se é o Rogerinho, que é um era DJ fotógrafo do funk, cine. É. Mentira, velho. E hoje
5: ele, é, ele tem um projeto de funk muito louco, assim. Eu chamo ele de DJ Ressuscita. Porque é bizarro. Você chega em qualquer rolê. <risos> e pode ter, sei lá, três pessoas, assim, num gramadinho. Se ele começa a tocar, a galera vem para frente. Ele chama no microfone. É, é muito louco, cara. Ele consegue animar qualquer festa. Exato.
1: Caramba, velho. Oh, com certeza vamos falar do <risos> álbum <risos> da Dai. Óbvio. Eu ia puxar agora, inclusive, Marcelinho. Cara, vocês fizeram um negócio que vocês não sabiam que, que, que o pop-punk ia estar tá, tá em alta de novo.
3: Foi muito louco Foi isso. muito louco A Dai isso. fala muito disso. Ela fala, cara... A Olivia Rodrigo lançou, a gente já tava produzindo. É, a gente com já tava produzindo
5: o álbum inteiro, assim, <risos> e aí lançou a Good For You, da Olivia Rodrigo e falou, caralho, é... acertamos é esse time. É o um momento. Porque acertamos quando vocês time.
1: decidiram fazer com guitarra os caramba, vocês falaram, mas não tá tocando
3: isso. Então, a... quem trouxe primeiro foi a DAI. É. E a gente falou, será, mano? Só que, primeiro, é o que a gente mais, é o que a gente mais fazia, né? Na nossa época de sim, sim. E o Marcelo, que é o maior fã de Blink-182, da história, da história, apoiou total. Eu
1: sinto todas as referências de Blink no álbum da Dai. Tá com a pulseirinha ali,
3: ó. É, É, é verdade.
1: Não. não, eu sinto todas.
3: É até, é até chato. A gente fica se trocando música. Principalmente em Não Gosto manda. de
1: Mim, eu, eu acho muito Blink. Né? Não, nos riffs de guitarra mas é
5: o Dan é o ah o Dan é o, da, é o Dan ah né é ah, a, a não gosto de mim é. foi du -dun, du -dun, o du Pedro fez aquele dedilhadinho né foi, é. tipo, foi é, acho isso acho
2: o dedilhado e a gente bem falou foi, porra é
5: referência. pop e punk voltou vambora embora muito
1: louco acho que os olhos de vocês devem ter até brilhado quando vocês para eu cara tava muito feliz
5: isso. fazendo esse álbum assim tipo foi bem acho louco. que todos nós porque a gente porra, voltamos sei lá para 2009 que cais, a gente gravava né? tudo com guitarra distorcida essas coisas e, pô, o resultado ficou. E foi muito do caralho, bom, porque né?
3: a Dai vinha há um bom tempo assim, tentando se encontrar numa parada, conseguir se colocar num, 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 num estilo, em algo do tipo. E ela ficou muito realizada, assim, de, de achar isso e de se sentir parte disso, de sentir que aquilo é a vibe dela mesmo, saca? Uhum. É. Então eu acho que foi, foi legal pra todo mundo é assim encontro é um encontro de identidade, gente... né? Exato. E o vindo
1: ao Clube tá, tipo, total A identidade dela Sim. é bizarro, né? Total, total, total. E vocês lançaram ele bem pra caramba Então tá, tá indo bem demais
5: Ah, cara, é, é um, um álbum, assim, que eu ouço em, em repeat do começo, então, sem pular nada A única que... que... Eu acho que faz muito sentido cada música, assim, Zaca E ela, ela, ela tá antes feita. da gente começar a produzir Ela já tinha a ideia De como ela, ela ia fazer esse álbum a Dai, tipo, ela pensa sempre muito antes, assim. Então, ela já... Ah, vai ser essa música, essa música, a gente vai fazer uma história, vou fazer um livro que vai ter toda a história em ordem cronológica. Tipo, caralho, tá, vamos só gravar, então. É, vai sair, vai, sair
3: um, vai sair um livro também.
1: Vocês podiam falar isso?
3: Não sei.
5: <risos> <risos> Desculpa, Dai. Podia, podia.
3: Acho que sim. Já saiu em alguma entrevista, não saiu? Não sei não Caraca. Então,
1: ah, esse Marcelo álbum
3: Vincar. maravilhoso. Vai sair um livro de, de gravuras que eu fiz.
1: Um livro então, que você é, gosta esse muito. Esse álbum vai sa sair livre, é, né? É, livre.
3: livre. É, livre. é, é
1: exato.
2: É
3: exato. Não, mas
1: ela veio com altas referências e tal, criou o alfabeto, tudo, uma identidade muito louca.
3: Exato. Então, muito dela naquilo, assim. Uhum. Acho que foi o álbum pra... Tipo, ela já teve vários, vários trabalhos, EPs e tal, mas eu acho que assim, esse é o primeiro disco da Dai, é o primeiro trabalho da Dai como ela é, como ela se vê como ela quer se expressar hoje, Sim. sabe?
5: E é muito eu amei, de verdade, Porque no, no começo, assim, quando a gente tava trabalhando com ela e com a Carol as músicas ainda a gente fala, putz, acho que essa dava para uma cantar da outra, Dava né? para qualquer uma fazer, hoje a gente consegue já identificar, ah, esse som aqui é a cara da Dai, esse som é a cara da Carol porque a gente tava produzindo ao mesmo tempo elas, assim, e elas estavam também começando a se descobrir, né? Uhum. Tipo no qual gênero mais elas gostavam. E acho que a Dai, ela, tipo, se encontrou 100%. Uhum. Nessa onda emo, pop punk, assim. Sim. É a o que única ela pira. música
1: que, que não foram vocês foi a... Isso não é amor, né? Foi o Lucas. A gente coproduziu
5: com ele. Coproduziu.
3: A gente
1: coprodu... Ah, tá. E o Marcelinho lá. Não foi é assim, o... Não, não. É o... Desculpa, o... tô falando o merda. O produtor.
3: Não, essa música partiu, sim, do Lucas e da Dai. Sim. É, tem muito lá do que já era do beat do Lucas e tal. É, a gente pegou, gravou gente umas pegou guitarras, pra mexer, bateria,
5: e... pra deixar... Mais uniforme com o um álbum, assim, sabe?
3: Inclusive é a minha preferida do álbum. Eu gosto. Todo muito. álbum que a gente lança, a minha preferida sempre é uma que a gente não fez. Né? Eu não sei porquê, <risos> mas que tudo que bem. Que isso, Que sabotagem mas
0: é, essa? é não, não aí, Deve é, ser isso. Deve agora, ser porque você fica... Porque eu enjoo daquela. Né? É, tipo, é. É tipo comida, entendeu? Hum. Você Sim. passa o dia inteiro cozinhando. Alguém chega só com a sobremesa. É um sorvete, não importa. Uhum. Exato. Você fez uma Nossa, puta lasanha fudida, mas você ficou ali. Você tava ali sentindo o cheiro do exatamente, molho, montando.
2: Exatamente.
5: Não, mas é. agora ele acabou de concluir o marketing pessoal péssimo, né? <risos> tipo, nos álbuns, ah, eu não, não gosto das que eu fiz, mas... Ah... Não, mas as que eu não gosto, faço,
2: eu amo.
3: Não é que eu não gosto, é eu acabo preferindo...
5: Né? É, é normal. É
3: mas dessa, é muito o isso. O dessa é
0: tudo. É, é muito Cara, não bom. tem como. É, é, eu ri mais com a minhas próprias piadas que a dos outros? Não existe isso. É óbvio que eu vou mais tá. com a dos outros, porque me surpreende. É. Me pega numa coisa que eu não tinha Exatamente. pensado. É. O meu pensamento, eu sei de onde veio e pra onde vai. O teu,
1: não. Uhum. Então, é. quando, eu, né, quando o outro faz uma piada... Caralho, uhum. ah, é muito diferente. Por isso que vocês né? trabalham muito em collabs também, né?
5: Total, Porque total. se
1: trabalhar sozinho vai virar um ciclo vicioso Sim. e, não, e o legal é de, mais do mesmo. De ali.
5: colaborar é porque tipo é, outras ideias chegando, que coisa que você não faria, sabe? Uhum. Então se você tá, a gente produz, sei lá, quatro álbuns no ano, a gente já vai saber meio, mais ou menos a, a identidade sonora assim que a gente vai chegar. Mas se entra outra pessoa, vai para outro lugar, né? Tipo uma experiência que você vai criando coisas que você não imaginava fazer né uhum. tipo eu acho que isso que é legal
1: e tu tá lançando um podcast
5: sim hoje é, já inclusive acabando aqui acessem lá canal grog uhum. um podcast de coquetelaria e papos assim tipo a gente tem o Diogro que é o bartender que já foi eleito o melhor do Brasil oh louco e ele tipo já ganhou o campeonato mundial ele é muito foda e aí ele faz os drinks pros convidados especiais. Diogo? Tipo, é. Diogro. o Diogo É o Diogo Servido. né?
0: Porque é Diogo, Pedro Blanco, Dublando. Pedro, Pedro, Pedro Blanco, Dublando. Né? Danval
3: Bruxo. Danval Bruxo. Danval Bruxo.
1: <risos> e o Marcelinho?
3: Ah, não. Hoje a gente inventou Tchelão. o Tchelão. O Tchelão. Tchelão. Mas é. o Marcelinho tem o Mini Marrentinho também. é. Ou o Dave Estressado. Dave Estressado. São uns. Os... <risos> ah, essas
5: Nossa. piadas de nerd
3: besta. <risos>
1: ah. O, o
5: Grog?
2: Hoje Qual? estreia o Grog. Uhum.
5: Acabando aí as ac Já tá tudo aí. gravado. Quem, a que, gente quem grava é, tipo, e tipo, A gente tem já entrevistas com Rael de Ferreiro, a Carol Biazin, é, o Vitão, tem o André Marinho da Jovem Pan. Hoje estreia com a Ana Cardoso, que é a amiga nossa, influencer, muito foda. Nossa, assim, né? uhum. caramba! E, pô, confiram lá. É Saindo isso, daqui, mano.
3: eles vão gravar e eu vou junto, só assistir. É, a gente vai aí. fazer...
5: A gente grava tudo antes, porque é, é difícil, né? A gente, com o estúdio, conciliar uma agenda que dê certo pra fazer. Então, a gente decidiu fazer um episódio por semana. E já gravamos nove. E agora, nos próximos seis dias, eu vou gravar mais quinze.
1: Você tá maluco. Vamos ah, fazer, tá tipo, de agenda. uma vez. É. Mas é, é sobre música em específico ou sobre tudo? Não. Conversa é, que nem uma aqui? Uma conversa
5: de bar ali, tipo, num, num speakeasy, né? Que é um barzinho com a temática dos bares na lei seca, que era, tipo, tudo escondido, assim. Então, Entendi. é bem louco, o cenário bem é bem bonito. Assim. O cenário é bem bonito.
2: Que da hora, cara. O Marcelinho tá vindo aqui, Vai lá vai, lá, vai lá, lá vai lá, vai Não precisa <risos> baixar, não. Não precisa <risos> baixar, não. Pode ir não Pode boa. ir, cara, pode cara, ir. Cara,
5: invadindo.
1: <risos> ah, e quando é que sai um álbum novo de Carol Biazin?
5: Cara, ainda tem mais uma música pra sair dela, desse álbum. É. Que tá apagada lá no... No Spotify, né? Que Aliás, que foi a
1: eu estratégia quero falar... desse lançamento? Foi nossa.
3: Eu quero falar sobre isso. Sabe por quê? Uhum, porque, <risos> porque vocês
1: lançaram Tendência e Luísa... A gente lançou
3: e todo mundo... Muita, não só a Luísa, muita gente tá querendo fazer. É, cara. Porque a gente realmente pensou assim, cara... Hoje em dia, um artista lança um, um álbum... E esse álbum meio que fica velho, entre aspas, muito rápido.
5: Porque... Sai muita coisa todo dia, Sai né?
3: muita coisa e, tipo... A galera consome esse álbum muito rápido. <risos> <risos> Esse é o tchelão, <risos> Esse é o tchelão. tchelão. Pô, fica à vontade aí, velho. E aí a gente falou, porra, como que a gente faz pra lançar um álbum, porém, que a gente consiga continuar trabalhando as músicas? Porque a gente já viu que, salvo poucos artistas, se você lança um álbum de uma vez, e aí depois você vai trabalhando as músicas como single, com a galera já conhecendo, não anda tão bem se você traz algumas coisas inéditas, porque a galera quer coisa nova o tempo todo. E aí a gente sentou... É... E começou a pensar, como que a gente poderia fazer e tal? Teve o Chainsmokers, que fez um esquema que eles lançavam uma e entrava no álbum. Já teve o Drake, que lançou uma mixtape com 15, e aí do nada iam aparecendo novas. E a gente falou, cara, será que tem como a gente deixar apagado pra galera ver, ter vontade de Desabilitado, ouvir... Desabilitado, né? Mas não conseguir, saber lá que tem o fit com a Glória, com a Luísa, saber que tem as paradas. E rolou, tipo, uns dois meses, assim, de conversa com a gravadora, com a plataforma, com todo mundo, para a gente entender se rolava. E na hora de lançar, a própria Universal é, falou para gente, gente, a gente não sabe se vai dar certo. Vocês querem mesmo fazer? A gente falou, queremos, velho, porque vai dar certo. A gente sabe que vai rolar. E, aí? e... Não, não vou falar. Tá. Já falei, já falei de uma coisa aqui, não vou É, não, falando. eu que vacilei. Não, tudo bem. E...
4: Agora eu tô curiosa. Eu você Olha ah, essa a câmera. Ah, gente aqui pra
1: gente também. Não, que...
3: A gente, é, fala, a gente fala depois. Tá, beleza. Enfim, a, bem, a gente... Tomou, é. tá bom. Aí a gente falou, cara, como que a gente pode fazer isso? Então rolaram várias conversas, várias paradas. E aí, um dia antes de lançar, a galera falou, meu, vamos com tudo. Se não rolar, a gente dá um jeito, sei lá. E rolou, rolou. Só que... Não sei isso. não foi. Eu, eu gostaria que é, tivesse sido um pouco mais trabalhado na questão de,
1: Lançamento. de
3: marketing mesmo do álbum. Porque uhum. foi a primeira vez que rolou isso, né? Sim. Mas, enfim, rolou. Eu acho Sim. do caralho poder fazer isso. Porque eu acho que, para muito artista, o álbum faz sentido. Não para todos. É, tem artista que funciona mais com singles e uhum. tal. Tem artistas... Enfim, depende de muita coisa. Sim. Mas eu acho que é uma puta estratégia para você poder lançar um conjunto de músicas que fazem sentido entre elas. E isso não ficar... Tão, batido tão rápido, uhum. saca? Tanto
1: que a Luísa fez o lançamento do dela, né? O do uhum. e fez a estratégia. Só que ela mencionou. mencionou né? Ela mencionou, exato, falou: no eu quero fazer of, né? igual a Carol, né? a Carol. A Carol uhum. Biazinha. Ela deu os créditos pra quem, pra quem fez a primeira vez. Então eu acho isso muito louco. Muito louco,
3: velho. Exato.
1: Caramba, que massa, velho. Temos coisas na plataforma, Cris? Temos. Oi? Temos? Temos. Então, bora, bora ler aqui o que, que tá chegando.
5: Bora.
0: Luana Nunes. Ela mandou 300 Sparks e mandou meninas. Sou muito fã do Vênus desde o podcast com a Dai, que também tá ligada com Los Brasileiros. Ela escreveu sem o i, tá? Olha aí, cara.
3: Eros, tu, bom.
0: Vocês estão mandando muito bem. Mas a pergunta que não quer calar. Quando vão produzir e assinar com a nossa querida Yas? que é um talento puro. Ah não não
1: faz isso não não faz <risos> isso boa não,
0: não, não, oh, Luana não gostei, Luana, Luana. Velho, não faz... muito bem gostei Luana de você e
3: bora pro estúdio a gente não, sai daqui eu... vai pro estúdio já temos música
1: não temos velho
2: ah, vamos não desenvolver pô. Luana
1: você tu me ferrou aqui velho agora tá eu não queria que parecesse que sei lá que eu chamei vocês para
2: para
1: ah. fazer ponte velho a
0: Luana fez Peraí. e cravou isso
3: tá aqui o contrato ó tenho digital <risos>
0: Eu vou morrer do coração. Manda no comigo, negócio de assinar virtual que ela já recebe agora no e-mail. Já, é, dá, um okay.
1: já dá ok. Ela já faz ao vivo, não dá nem tempo de ler. Vendi minha alma Cinco e anos. Deus. Não, mas claro que seria. Oh, mas seria a gente pode onda, mas...
3: sentar e fazer um som, com certeza. É, com certeza. Tá uhum.
1: maluco? Eu não tô conseguindo nem honrar ainda os produtores que, que já estão em contato. Imagina, é. oh, imagina uma, uma label dessa. Vocês ah, estão doidos. Mas
3: assim. O primeiro passo sempre é sentar no estúdio e fazer som. Sim. E ver pra onde isso vai, eu acho. Sim, que... Mas valeu,
1: Luana, pela mensagem, cara. Eu fiquei feliz aí que você. Mas vamos, você vamos,
3: vamos agendar, vamos agendar esse estúdio. Ô, oh,
1: louco, você vai ser embora.
3: Podemos, inclusive, chamar a Dai pra estar junto, isso pra é escrever louco. junto. Pá. Que isso, velho. Generalzinha, que... todo mundo.
1: Ah, eu? Vou passar mal,
5: né? <risos> ah, e elas já ajudam a gente a compor músicas. Não, Compõe Muito bem,
1: compõe muito bem. Sim.
3: É, a gente faz muita parada. Gosto de... Muito delas. De, de tentar misturar, questão de composição e tal, querendo ou não. Muitas vezes elas compõem para outros artistas também. Pô, no próprio disco da Luísa tem som da Carol, da Day do uhum. Vitão e uhum. tal.
1: Praticamente todos, né? É, a maioria. Todo. Uhum.
0: Eu falei para a uma vez para ela fazer um EP só com o do pessoal
1: que já veio no Venus. É, dá para fazer.
3: Pô. Né? Dá para fazer, né? <risos> Bastante, pegar o claro.
1: networking que a gente fez aqui, mas seria e Foi a gente bom. produzindo pronto. Olha, tá aí, vendo? O Pedro tá se comprometendo tanto aqui. <risos> você sabe que vai ficar gravado esse episódio? Eu vou chegar sem lá na porta. Sem problema,
3: parte. sem problema, porque, cara, o que a gente é o que a gente gosta de fazer e, Total. e pra você tem uma ideia. Hoje a Red Media são muito poucos os artistas que a gente produz
5: de fora, né?
3: De, que de fora, saca? Uhum. Tipo, tem os artistas que a gente tem o nosso relacionamento de mocote que a gente acaba fazendo, mas a maior parte do nosso tempo é desenvolver projetos, sacou? Com os artistas que estão com a gente, os artistas estão começando. Às vezes, é, muitas vezes, a gente acaba nem assinando com a gente, porém, a gente monta um projeto e leva para alguém que pode, que pode ajudar, saca? Porque, é, assim, dá mais trabalho, mas é, é bem gratificante uhum. você ver um projeto começando do zero, você poder dirigir isso, você ter pessoas que confiam em você para fazer isso, saca? sim. E ver tomando forma, uhum. saca? Pô, o primeiro artista que a gente assinou foi o João, O segundo uhum. artista que a gente assinou foi o Vitão, sacou? E,
1: e todos muito bem encaminhados, muito
3: né? Muito bem encaminhados. A terceira e a quarta artista que a gente assinou foi a e a Carol. Uhum. Muito bem encaminhados. Então as coisas, sabe, a gente... Modéstia à parte falando, eu acho que é, é uma parada que a gente aprendeu a fazer e vai aprendendo a cada dia. Uhum. Obviamente que falhas existem, somos seres humanos, mas eu acho que é sempre... Porra, você tendo tesão de fazer a parada, é realmente como a parada vai. Quais são a, as principais
1: dificuldades, assim, de ter uma gravadora?
3: Cara, primeiro é investimento, né? Você uhum. tá sempre no, no osso. Tipo, você quer fazer um clipe com uma parada a mais, você quer fazer Chega uma aí, parada Marcelinho, ali. sim, vem contar. Você acaba precisando. Quer sentar aqui, velho, Eu tô, já falei demais também, né?
4: Cês Mas enfim. Você ficar
1: os dois? Não, Pedro.
4: Nós somos então os dois lá, brasileiros, Pedro. mas ele é o Chorão. O <risos> 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 Charlie Brown tem o um Chorão.
1: Eu
3: que fiz tudo.
2: <risos> Tô brincando.
1: Todas não, as músicas são minhas.
3: É, eu pago mil reais pra cada um aí por mês e, pô. E, e... E tá é, ótimo, tá, né, tá, velho? Tá bom, velho. Ótimo. Milão. Mas então, eu acho que a principal é verba. Porque a gente sempre quer fazer mais. E como a gente também é artista, é acaba sendo difícil não misturar o business e o, e o pessoal e a arte e tudo mais, saca? Então a primeira questão é verba. A gente sempre tem que estar tá, é, realocando coisas e tentando fazer tudo funcionar. A segunda, eu acho que é você conseguir atender as expectativas dos artistas, porque muitas vezes você pode fazer o teu melhor, porém se é uma parada limitada, não é exatamente o que tal outro artista precisa para ele. E então, não, a gente e, acaba e, tendo que buscar parceiros, buscar...
4: E, e na verdade, assim, é uma, uma coisa de que, tipo, o artista pode estar gigante, mas, tipo, é uma coisa que a gente sabe. Acho que é uma coisa do ser humano. A gente sempre quer mais. Nunca tá bom. Uhum. Não, tá foda, mas você fala... Caralho.
0: Pode ser foda a, e meio. Faltou queria... isso
4: aqui. E, e, tipo, isso é o mais difícil, porque... Às vezes é frustrante a gente... Caralho, estamos trampando, 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 trampando. Caralho, isso... Que foda isso aqui, ó. Aí, tipo... Ah, legal. Não, não é legal, mano. Isso é foda, tá ligado? Hum. É diferente. É,
3: mas a gente <risos> também é assim. A gente uhum. sempre quer não, mais. Já... Mas
4: eu é. falei, somos todos os seres humanos. Eu acho que, tipo... Mas isso é o mais difícil, eu acho. Tipo, o dia a dia...
3: Não é nem atender a expectativa, mas é alinhar as expectativas, saca? Sim. Só que, no final das contas, no final do dia, vale a pena pra caralho. Porque é uma coisa que, querendo ou não... Cada projeto é um filho nosso, saca? Cada uhum. projeto é uma coisa que a gente pega como nosso, uhum. que a gente trabalha 24 horas por dia, os grupos de WhatsApp estão ali o tempo todo, as estratégias, a parada toda rolando. Vocês não rolando, desligam, saca?
1: né? To... Vocês todos não desligam? Não, de 24 jeito horas vocês estão alertas para...
3: Sim, é ah, bem
1: difícil, Para resolver assim. B.O., tanto de, Nossa, de gravadora,
4: resolver de resolver B.O. é o que a gente de, mais faz, mas produção. tipo assim, a gente não gosta de resolver B.O mas é assim parece o Dan que,
1: é o que é o que parece não que gosta é,
4: é o Dani fica com a parte melhor porque tipo ele não ele, foi ele, ao não, banheiro, acho. ele não lida com burocracia tá ligado uhum. então tipo ele fica com a parte da mais música. gostosa tipo que é na verdade o que a gente mais gosta de fazer sim né
3: é
1: Produzir, né?
3: Exato, fazer o som, criar é. a parada. E o Pedro e tal. fica
4: puto comigo quando eu não faço também, essas coisas, e ele fica fazendo aí. Uhum. <risos> fico mesmo.
1: <risos> porque daí sobra a bucha pra você, né? Exato. Mas, mas não é vamos começar o caso de família. Não, aqui, não, 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 não. Tá, eu... tá tudo certo. tá tudo Não, fala, fala, fala. Mas aqui é que nessa
4: hora eu também não tô fazendo nada. Eu fico todo ali, tipo, porque Cês... assim, né?
3: Hum. Enfim. É... E agora em... vocês
1: estão de casa nova, né, velho? Exato. Então, conta aí como é que tá. A
3: gente. Resolveu dar um passo aí no meio da pandemia, meio maluco, porque enquanto todo mundo estava dando um passo para trás, segurando, a gente resolveu investir tudo que a gente tinha na nossa vida para montar uma nova sede. A gente se juntou com a B mais que é uma agência de marketing, que, pô, é a maior hoje do Brasil. Marketing
4: tipo... digital de música, tipo, não tem para ninguém. B mais uhum. patrocínio.
3: <risos> é, pô, eles trabalham com a Anitta, com, com a galera da Lab, tipo MC, do Rael, trabalham com uma galera, sim Samuel Rosa. E trabalham com todos os artistas da Red também. A gente tem uma parceria com eles.
4: E com a Red em si. Sempre fizeram o um, um marketing da nossa label, sempre foi feito pela BK em conjunto com a gente, mas assim, eles. Desde do começo a gente colocou quase no contrato ia ter marketing com a BK, mas. Mas é tipo, é,
3: isso. por várias aqui... é. questões a gente acaba não colocando, mas é isso. E a gente achou um prédio na Vila Madalena, que depois de meses de negociação, a gente conseguiu pegar lá e reformamos o prédio inteiro. Sentamos todos os sócios, falamos, velho, nós vamos fazer isso mesmo agora? O Sim, inteiro. nós vamos. Reformamos o prédio inteiro. Era para sair X, caiu, saiu 4X. A gente
4: fez uma casa que não existe no Brasil, uma, uma central de conteúdo e relacionamento. assim Porque no primeiro andar tem a agência, no segundo andar tem a label, produtora de vídeo, no terceiro andar tem os estúdios, no tipo, quarto tem um rooftop para fazer evento com palco, com... Nossa, Muita que coisa Deus. que a gente vai fazer que agora, nossa. assim, sinistra. Lançamento. E no subsolo, tem um estúdio de foto e vídeo, assim, é sinistro. Quadra de basquete, o caralho. Que do Exato. caramba, velho. Foi tipo um sonho mesmo, assim. Sonho
3: realizado. As primeiras vezes que a gente entrou lá, Vocês
1: estão morando lá, então? Praticamente, é, praticamente, praticamente. Deve ser gostoso demais chegar pra é trabalhar. É difícil ir embora,
4: é difícil ir embora. É. É. Você Exato. fica... Tem uma vibe. Eu acho que a gente construiu essa vibe e é muito foda, né? É. Assim. Uhum.
3: E o que eu acho mais louco lá é que a B mais trabalha com certos artistas que a gente não trabalha e a gente também. Então, cara, outro dia, tipo... No corredor tá saindo o Toquinho e o Vitão, os dois se encontram e tal. E, aí lá embaixo uhum. chega, tipo, o Rael, Tromba, o Dilcinho...
1: E a Carol com K
3: E a Carol com K que inclusive Exato. tava lá é ontem. Então, é tipo... Me...
4: Tava hoje também.
3: Tá... Então, assim, a ideia é realmente a gente conseguir conectar todo mundo...
1: Aqui a gente tem esse sentimento também aqui na casa, como rolam Exato. vários é. podcasts.
4: Vocês veem, vocês veem isso, porque são vários estúdios é. uhum. e acaba, às vezes, saindo um fit dessa parada. Não, tipo assim, tem, é... tem um
0: histórico, né, é. que foi o dia que a gente estava com a Geisa Ruda, aqui no Vênus. E aí, visualiza. A gente aqui com ela e ela contando todo o dia do dia do vestido. Uhum. Ela reviveu. O dia todo dela, ela contando que, na verdade, ela não foi com aquele vestido pra aula. Ela foi com aquele. Ela estava com aquele vestido porque ela morava muito longe e ela ia pra uma baladinha depois. Puts. E não dava tempo dela voltar pra casa. Porque ela morava muito longe, tipo, ela ia fazer uma. já
4: vou pronta. Ela tinha Exato. Uber.
0: Então não é que ela foi com aquela roupa pra faculdade. Ela era muito pobre e ela morava muito longe. Ela falou: cara, eu já vou com o vestido pra ir pra baladinha depois, então por isso ela estava com aquela roupa, ponto. Ela reviveu tudo aqui com a gente, toda a história do dia, que todo mundo começou a correr atrás dela dentro da faculdade, que ela saiu correndo dentro da faculdade, que veio uma turma atrás dela, ela invadiu uma sala de aula que não era dela,
2: e pra um professor, esconder.
0: um professor, tipo, resgatou ela ali do corredor, e ela ficou dentro da sala dele que não era dela, entendeu? E aí, beleza, aí depois que ela conseguiu sair daquilo e foi embora, etc., e tudo que ela teve, enfim, reviveu toda a história. Beleza, acabamos aqui, descemos. Ela sentou na cadeira de massagem de tinha um cara no, no Fliberama do lado dela, esperando pra subir pro flow. Aí ele vira e fala assim: Eu conheço você. Daí eu pensei, claro, Jesus é Ruda, né, querido. Eu na minha cabeça lá, uhum. dor. Aí ele Eu conheço você. Daí ela, ah, eu sou professor. Ah, não sei o quê, ah, não sei que, hum. tal coisa, tal coisa. Resumo: era o cara que recebeu, que acolheu, acolheu ela, ela naquele dia.
4: Mas, ah, ela, 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 mas ela sabia que ele que era ele? Então, era eles ele? demoraram
0: um tempo pra... Porque você entende, ela Caralho. não deu aula pra ela. E nem ela teve aula com ele. Foi um encontro de dez minutos na vida um do outro ali. Que a menina tava correndo, fugindo de uma multidão que tava vindo atrás
1: dela.
4: Mas o cara tava aqui, por que porque ele tava porque fazendo?
1: Porque ele ia participar do Flow. Ele é o CEO da One RPM.
0: Ah, One ah
4: RPM. pode ser. Caralho, querer. foi ele que... Uh -huh. Foi ele. Que o Arthur? Louco.
0: É, Arthur, eu acho é. que é. E aí, só Caralho. que assim, quando ele chegou... Imagina, ele veio pra ele e falou assim, eu conheço você. Ah. Eu, na minha cabeça, falei, assim, dor, querida. Ó claro que você conhece ela, né? Aí, <risos> só que não era disso que ele tava lembrando. Ele bizarro, tava lembrando bizarro. porque Bizarro,
2: Que
3: louco, mano. Que é. louco.
2: Aí a gente
0: <risos> fez assim... <"Cá!" risos> Como assim? Muito louco isso. Mas pronto, louco. só falta sair ó, né então Vai essas... entrar aqui agora o seu pai! <risos> <risos> Mas,
4: Mas é muito foda isso. Tipo, uhum. é basicamente o que a gente tem vivido lá. Tipo, é, às vezes isso, tipo... O artista encontra o outro, só que, como é um, um, uma hub criativa, às vezes um artista encontra o outro e, tipo, ele entra no estúdio e fala: Vou fazer um feat. Tipo, dali pode sair muita coisa. Assim, muita. eu acho que é, como eu disse, uma central de relacionamento, eu acho. Mas tem uma artística. parada também: a nossa
3: ideia também era o quê? O artista, ele pode entrar lá e ele pode ter tudo, o artista da música, ele pode entrar lá e ter tudo que ele precisa na carreira dele, que é o quê? No mesmo lugar. Ele pode fazer a música, gravar. Ele pode ir na agência, que tem os designers e tudo mais. Ele pode fazer a capa do single dele. Uhum. Ele pode fazer o clipe, porque nós temos uma produtora de vídeo. Ele pode fazer a estratégia de, lancia... de lançamento que e cuidar B... das redes sociais B+. na BK. Ele pode fazer foto. Ele pode fazer, inclusive, o lançamento do... dele no rooftop, que a gente tem um palco. A gente tem toda uma parada, que, inclusive, já rolou uma live do Rael com a Cell lá, foi né? Foi sinistro. Assim. Foi foda. Então, assim, tipo... Céu a e ideia Rael, era né?
4: tipo
2: Céu
3: e israel foi, foi muito bom. E aí a ideia era realmente essa, tipo... Um lugar autossuficiente que alguém pode entrar lá e fazer tudo. Não, lá você tá?
1: tem o melhor de todos os mundos ali. Exato.
3: Né?
4: E, e todos os lugares da casa, eles estão ligados dentro dos nossos estúdios. Então, se você chegar e falar, mano, eu quero gravar um som lá no estúdio de vídeo lá embaixo. Ele tá ligado no meu estúdio ou no do Pedro. E, e a gente consegue gravar o som ou fazer um streaming na hora com um som de, de, estúdio. de estúdio. Então, não assim, é tipo, o som que o artista vai estar tá tocando lá em cima, quando ele for fazer uma premiere, vai ser a minha mix, tá ligado? Vai ser, tipo, um som ao vivo, Sim. a Vera, tá ligado? No, numa Controlado, no, eu acho que eu nunca vi isso, não. Eu, tô, eu fico muito emocionado, né? Porque eu vim dessa parada de fazer streaming, eu mixei vários festivais, e, e quando você fala, pô, tem um, a minha... E sempre era ruim, porque era sempre numa sala merda que colocavam um... <risos> Os As duas caixa caixas ali. e você tinha que fazer ficar bom, tá ligado? Você chegava num Rock in Rio, que era tipo metálica tocando, tava num container de lata, plá, plá, você falava, mano, como é que eu vou fazer isso ficar bom? Você botava um fone, mas assim, agora eu tenho a minha sala, onde eu mixo nossos trabalhos uhum. e tipo, ah, beleza, quer fazer é lá incrível. no banheiro, lá embaixo? Demorou, só ligar o cabo, tá ali. Tá tudo Cara, ligado, é longo. muito foda.
1: E, e vai grana, hein? E foi, hein? Ah, Nossa. foi, né?
3: É muito louco, porque eu acho que tem umas pessoas que olham o prédio e devem falar, caralho, esses caras tão ricos. Na real, não. A gente, é o contrário, porque a gente colocou tudo que a gente tinha lá.
1: Agora é que precisa porém, ficar.
3: Exato. Porém, é, a gente não se arrepende em nenhum momento. Eu tô rico, infeliz. De amor, de vida. De, de saúde. De hidromel. De ideias, de
2: criatividade. De cerveja. é e,
3: e, Quer uma água. E óbvio né As coisas voltando ao normal agora A gente tá louco pra poder realmente inaugurar o lugar Realmente fazer eventos Realmente poder, não, obrigado Realmente fazer as paradas Pra o que lives. a gente criou o lugar Sensacional
1: né? velho Essa Sensacional, é muito louco conhecer assim, O backstage muito, muito louco que vocês vieram aqui Muito obrigada aí de verdade
3: Pô, por terem eu que vindo Eu agradeço
1: Curti pra caramba E vamos
0: marcar um dia pra ir conhecer lá
2: eu fiquei favor. felizão
4: quando eu vi teu inbox. Falei, caralho, velho, que, que da hora. Foi você foi. que viu?
1: Eu mandei lá no Red Media, mandei no, no Los Brasileiros. Você
4: é, eu... mandou acho que o até, no, até no nosso. Depois mandei. que eu vi, eu falei, caralho. Eu meti louco, basicamente. Eu fiquei em choque. Mas, pô, foi muito da hora. Eu falei, caralho. E eu, e eu mandei pros os manos falei, mano, ela mandou o bagulho e a gente não viu, <risos> velho. Tá ligado? É, vocês deram uma Mas
1: melhorada. assim,
4: a gente tem esse vacilo. a gente a gente não vê essas fitas. A não e... pode reclamar, ela é. não responde. Eu demoro, eu demoro então, tá de muito boa. pra responder, então... Deve ser meu karma
1: aí, quando demoram pra... Demoram sempre pra responder É a vida mim. me vingando! É, e eu falo, eu, eu mereço, eu mereço.
4: Tudo que vai, volta.
1: Exato. Eu falo, não, eu sei que eu mereço, eu sei que eu mereço. Eu vou esperar até um ano. <risos>
3: Vamos, acho... vamos fazer um Vênus edição especial a gente monta um monte de microfone lá no estúdio no e faz rooftop, com todo mundo da rooftop, Red Media top,
4: aquela coisa muito
1: louco muito bem, lá no bem maneiro bem maneiro. Exato. e a gente tá pra, pra mudar de estúdio mudar de casa, a gente vai mudar ah, também a gente vai ter crer. o estúdio do Vênus em si porque esse daqui é o do Flow, é, né
4: ligado. e aí a gente tá pensando no em flow, fazer no Flow, foi o Pedro que é, fez no, no Flow, nome. por onde a gente passa <risos> show, fechou, fechou agora hein? você <risos> tem que fazer uma
3: de Vênus
0: agora, por favor beleza
1: fechou? É, inclusive, a gente não tem música de abertura, aí. Fica essa dica, Porra. tá? Porra,
3: talvez ela saia no dia da edição especial. com todo Música o... de abertura
4: aí. ou gravação do seu projeto, só.
1: Nossa, caramba, velho. <risos>
3: Nossa. Pega uma desse projeto e transforma na de abertura.
4: Entendeu Homem. como funciona? Tá vendo? Estratégia. As estratégias cara. aqui os
1: caras. <risos> Mas a gente tá pensando é em fazer... É meio assim, a gente. A,
3: a estreia é, do é é assim, é. A galera deve achar que a gente senta numa mesa e bota uma... Puta apresentação e tudo mais, não. É meio que assim. É meio que, mesmo. que isso. Cara. Aí depois vai pro papel. Mas eu vou
0: te falar... As e funciona. As maiores reuniões aqui, elas são na escada. Um descendo e o outro uhum. subindo. Viu, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Foi reunião. No corredor. No corredor. Às vezes no banheiro. No banheiro, quase sempre, no não, banheiro. Não, não é mentira. Ele fala assim: como assim no banheiro? Porque às vezes a gente chega. aí eu Aí essa. eu fui. Não, aí eu cheguei, fui direto da rádio e tá, tal, fui no banheiro pra dar uma lavada no rosto, não sei o chegou pra passar uma maquiagem. Uhum. Aí nisso Bruno. Onde vocês estão? No banheiro. Aí entra, tem três, quatro pessoas dentro do banheiro. Sim. Um tá escovando o dente, o outro uhum. um jeito, tá projetando a na maquiagem. E é tá com lá, o celular assim, passando viu? coisa pra bem gente. o entrando: chama, é. chamou. Esse fulano cancelou. Vocês podem digitar o dia eu... não, às 8 horas? E a gente, é. aham, ah, ah,
1: ah. Eu assim, eu, será que eu posso fazer xixi? Quer ir comigo Quer dar mão? <risos> Quer dar a mão? Quer Quer me limpar? <risos> mas é basicamente isso. Mas é bom que vocês tenham essa, essa relação, né? Mas a,
0: mas é. a mais coisa suave. funciona, né? Sim.
1: Funciona. Funciona. Sim. Parece bagunçado,
0: uhum. mas é só um jeito mais leve de resolver coisa séria. Exato. A coisa continua sendo séria. Se né? você
3: botar no papel o que você tá falando ali só pra ficar registrado e seguir aquela parada, eu acho que é isso. É.
1: Né? Ah, eu queria que vocês dessem também um, um direcionamento pra quem é artista independente aí que tá cantando dentro do quarto, que tá fazendo seus covers. O que, que vocês dariam aí de, de recomendação?
3: Cara, eu acho que, primeiro, sempre lembrar que uma coisa é referência. Outra coisa é a cópia. Você não vai é, é, ah, fazer sucesso ou o que for se você quiser fazer a mesma coisa que aquela pessoa que outro artista fez. Por exemplo, a gente tem fases no estúdio. Existiu, por exemplo, a, a fase do Ed Sheeran todo mundo aí tava no estúdio queria a música igual a da Tia. Aí, Sério? E, recentemente, a, fla, a, fra, a fase da Billie Eilish. Uhum. Porra, sabe a Billie Eilish? Sei, eu ouvi dela hoje 17 vezes, uhum. na, em todas as reuniões que a gente... Todo sabe? mundo quer fazer não, um não, a som Não, e a galera Billie vinha, Eilish. tipo,
4: achando que tava sendo, tipo, não, quero fazer... Eu já descobri é uma, uma coisa. É. Agora tipo assim, estamos na ô... fase Olivia Rodrigo ah, também, eu né? eu não acredito, Exato. velho. Então, é tipo assim... Que eu tô muito feliz.
3: A galera, a galera acaba pegando essa referência, pô, eu quero fazer tipo isso que tá rolando. Então, isso já tá rolando. Você tem que fazer o que vem depois. A, a primeira coisa é essa. Segundo, você não precisa de, de... Tem artista, hoje em dia, que ele tem empresário, foto, logo, site, Instagram, tudo mais, e não tem música ainda, sacou? É, e é o contrário, saca? Tipo, e, realmente, se você souber usar o mínimo possível que você saiba as redes sociais... Isso vai te levar a um lugar se você estiver fazendo certo. Porque uhum. a gente, por exemplo, conheceu o João e o Vitão fazendo covers na. na o, o Vitão era filho do, do, do amigo do Marcelo, mas assim, ele fazia covers. Ele, ele já tinha fazia. 12 mil seguidores, que não dois é mil, tanto. 2 mil, 2 mil. Não, mas ele chegou depois, a 12. Depois, depois. Antes de lançar a primeira música, ele chegou é, a 12. É, sim. eu lembro quando eu segui
1: ele antes de lançar mas, a primeira Mas enfim,
3: e realmente você tem que usar essas ferramentas da melhor forma possível, saca? E outra, quando você for gravar a parada na tua casa, tem diversos vídeos na internet, é só colocar como gravar minha música com qualidade no celular,
2: uhum.
3: saca? É muito importante que se você vai colocar o teu material pro mundo ver que seja que você vai começar mandando pra tua família, pros teus amigos pra ele distribuir que as pessoas consigam realmente ouvir aquilo que você tá querendo passar uhum. porque com qualquer celular hoje você consegue deixar uma captar distância bem. certa e tudo mais e captar aquele áudio de uma forma que a galera vai ouvir, pô o dia-a-dia dia que a gente tem, a gente recebe músicas todas gravadas no celular ali e tal, mas, mas
4: Mas assim, não sendo contraditório, mas já sendo... Não se prendam a isso também, porque é, às vezes sem qualidade tem uma autenticidade tipo a Bumum Tantan, que o Fiote fez no no não, iPhone. Eu não
3: tô falando da qualidade, eu tô falando para ficar audível, saca? Porque muitas vezes a pessoa é talentosa e tal, só que você não consegue entender o que tá acontecendo, ah, Por, sim, com sim, qualquer sim. tipo de... Você não precisa gastar milhões de reais pra fazer uma paradinha legal, entendeu? Uhum. Essa é a fita. E... e o YouTube tá lá pra ser uma faculdade, mano. Todo mundo coloca coisa. Tem uns anjos aí no mundo que... Te...
2: Cara, a galera YouTube, gasta o tempo.
4: O YouTube, o TikTok... Acho que, assim, o, o, o conselho que eu quero dar é o seguinte. Usem essas ferramentas pra se relacionar e não tenham vergonha de chegar nas pessoas. Às vezes, as pessoas vêm falar comigo com vergonha. Pô, esse é meu trampo. Eu falo, porra, velho, seu trampo é foda, velho. E eu fico com vergonha, porque, porra, o cara é muito foda. Eu falo... Uhum. Por que, que então, você tá assim, com o pé atrás? Tá é, vendo? a gente... A gente. Todo mundo é pessoa. Então, assim, vamos falar.
3: É, essa isso. dica é muito boa. Seja cara de pau. Uhum. Seja porque cara de pau. Porque muita gente... Pô, a Anitta... auto-sabota
4: por causa disso. Os
3: maiores feats da Anitta, pô, a relação com o J Balve e tudo mais, ela mandou uma DM no Instagram, tá ligado? Tipo, é, muitas vezes a galera vê um trampo gigante e acha que foi uma puta negociação. E, na verdade, é a galera se mandando DM. Sim. Assim como o Vitão fez com o Russ, né? A galera... O Danilo tava até lá, inclusive. Eles trombaram o Russ... Fizeram um som lá e tudo mais. Nós pô... em
4: português, gente.
3: Na
1: música do Convitão? É. E vai sair quando isso daí? Ai, pro álbum, né? É. Ah, eu
3: não vou mais falar a data. Não vou é. falar essas é. coisas.
1: Como vocês tomaram bronca, tomaram
4: bronca. Não, não tomamos, na real. Eu nem não sei. tomamos. Na verdade, eu Aliás, só dei um. Não vamos não... falar disso.
3: Deixa eu ver se a daí <risos> me xingou aqui. Eu acho que não. Não, não, não xingou. Não, não tá de boa. Ah. Então, acho que é isso. Seja cara de pau. Vai que vai. E, assim, mano, às vezes as pessoas demoram, mas, pô, a gente, as gravadoras, os produtores, a galera vê, saca? Uhum. Porque é no Instagram, é no TikTok, uhum. é, no é no YouTube explorar, lá. que as pessoas estão procurando os novos artistas que vão rolar daqui pra frente, saca? Uhum. É na... Porque ainda mais nesse momento, né, velho? Que, tipo, você não vai num show com 10 bandas pra ver Sim. as bandas novas, os artistas Sim. novos. Você tá procurando na internet, sacou?
1: Uhum. O que vocês veem aí do cenário pop pelos próximos anos? ou pelos próximos meses vamos vamos descer aí essa estimativa
3: olha a gente acha que assim o pop ele sempre foi muito um, no Brasil muito um espelho do, dos Estados Unidos né dos últimos anos a música regional os ritmos brasileiros acabaram sendo inseridos no pop e a galera que ouve pop acabou aderindo porque existiu uma época que a galera tinha meio que um preconceito de, de muito som brasileiro, o que é uma grande besteira, né? Porque o Brasil é um continente na música e tem muita coisa foda. É, em cada estado, em cada região, a gente tem um tipo de coisa. E o pop nada mais é que você mesclar as paradas e poder levar para um público maior né, a sua música. E, então, assim, eu vejo muito, cada vez mais, a questão da música brasileira em si, regional e tudo mais, sendo cada vez mais aderida, que eu acho que quem começou isso agora, né, nos últimos anos e difundiu isso foi a Pablo, saca? Uhum. E eu também vejo a guitarra voltando, o rock voltando e tal, porque é uma coisa que já está muito em alta nos Estados Unidos e a gente está vendo que está rolando aqui. Sim, existe uma cena, aqui. existe uma cena sendo formada. Sim. A Dai está sendo uma das cabeças dessa parada.
4: Total. E... A Dai é muito foda.
3: E assim, eu acredito que... Isso é tipo o Arnaldo César Coelho, né, mano? Os <risos> comentários, só, os comentários só
0: pontualmente. É. É. Cirúrgico.
3: <risos> e aí eu acho que isso vai pegar. Eu acho que principalmente quando os shows voltarem, a galera tá sedenta por show, eu acho que esse tipo de som com mais energia e tal vai pegar.
1: Vai pegar pra caramba, não? Eu eu boto maior fé. Boto maior fé. Estarei de ouvinte, tá? Porque tudo que, que cê... Eu sou mó... Nossa, eu sou mó pagar pau de vocês, velho. Tudo que vocês <risos> produzem, eu tô lá... <risos> Daí eu fico fingindo aqui naturalidade, mas pô, tudo que hora, vocês podem, eu, pô, eu escuto pra caramba, eu admiro pra caramba o trampo de vocês, então só continuem, velho.
3: Bora, bora. Só continuem. E é isso, eu não falei as coisas aqui só no programa, não. Vamos fazer as paradas que a gente falou. Ah, tá Boa. falando da boca pra fora.
1: Nada. Ô, Dan,
4: não, chega tá aí, não, chega é... e
1: vem despedir.
4: Aqui quando a gente não quer, a gente não faz. <risos>
1: é, exatamente isso. Gente, obrigada por terem vindo, velho. Valeu. Sucesso lá no Grog, vão Muito lá obrigado. se inscrever no, no podcast Acabando aí, ó,
5: já muda o canal Grog. Tá.
1: Também. E sigam, é, <risos> vamos fazer o um marketing de vocês aqui?
5: Por favor. Vai lá,
1: deixem todas as redes sociais que é para seguir.
3: RedMedia, Red de cabeça, Mídia com E, ReadeMedia. Arroba, media. arroba los Brasileiros, sem o I. <risos> oficial, com dois Fs, porque somos internacionais. Oficial. É, Marcelinho Ferraz, Dan Valbuza, Pedro Dash. Certo? Acho que é isso. E House, obviamente, Shubhouse, que é o nosso, novo, nosso novo estúdio, nosso e novo bem E BK também, né? BK,
1: Universal. Todo mundo. Todo é isso aí mundo. em geral todo o que a gente mundo. falou aí. É, <risos> é e acho, não sei se a gente, não, a gente comentou alguns, algumas produções que as pessoas não imaginam que são de vocês. Faz aí uma listinha rápida. Lista aí alguma coisa. Mano, é muito
4: louco porque a gente vai do Chitãozinho Chororote a Libral, entendeu? Então, assim. Realmente a gente faz muita coisa que ninguém nem imagina. Sim, a, gente, tem... a gente é muito competente no pop. Sim.
5: Mas a gente faz coisas inusitadas, assim. Sim, mas tem as legais dos do funk, quando o Pedro tava também começando, que ele fez Toda Toda. Do pequeno e menor. A amiga parceira. A... Amiga é, parceira. Toda, é. Amiga. Caramba, Pô, gente, mano. Você... Amiga parceira. A gente já fez Lulu Santos, Beth. É. Lulu tem muita coisa que Maraberto, a gente nunca imaginar. A gente não Maraberto, Clau pra pô. caramba velho. A gente assinou a Clau
3: na Universal É, exatamente uhum. Nossa, tem tanta coisa Ed Rock já teve coisa que a gente fez Inclusive temos uma relação legal com ele É... Putz A
1: Anitta mesmo né? É,
3: a própria Anitta Que a gente já fez bastante coisa dela
1: Luísa, vocês fizeram ou
3: não? Não, da Luísa não A, a Luísa a, a gente fez, a a fez o fit, né? Do Vitão A Flores e a
5: Tentação é, da Flores Carol também Flores e, e Tentação
3: é, é, cara, acho que assim, vai de Vitão, Carol, João, a Lulu, Ivete. Tem alguma lista? E Charlie Brown. E
1: Charlie Brown. E Charlie Brown. E Charlie Brown. Tem alguma lista ou, ou playlist onde a galera pode conferir as produções? Cara, se
3: você procurar Los Brasileiros no Spotify, você vai achar lá a playlist com todas as nossas produções. Ah, a gente, legal. Toda Ótimo. semana a gente vai. A gente não, o Danilo, vai atualizando.
5: Inclusive, eu tava vendo, cara, tem acho que 255 músicas lá. Tipo, eu falei, caralho, a gente já lançou tudo isso. Uhum. não E tem e, uma e outra não, que e não, fala não, um E não, e não, não tem, tem todas, as é.
4: todas. Tipo assim, tem algumas. Que o Dan bota também só as que ele fez. Tipo, um, vamos supor que eu, o Dan, eu e o Pedro a gente produzir alguma... Não. O Dano bota, ele bota só dele. Não, não é não, não é não, não é não, não é não,
1: Tá sacaneando, cara. É, 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 é. Só tem Júpiter lá na playlist. O cara,
2: o o cara tá de pé, com o, o braço zoado.
1: Pô, prometo que no novo estúdio do Vênus a gente vai ter enquadramento pra pegar bandas inteiras e pra pegar. Tranquilo. Não, mas
3: foi, pô, sensacional. Obrigado.
1: Obrigada a vocês por Obrigada, tá?
3: Valeu, gente. Deixa
1: o recado, Cris, que acho que a sua câmera tá mais. Sim, então você que ficou com a gente até agora se inscreve aqui no canal
0: do Vênus, que a gente tá rumo a 500 mil inscritos, então ajuda a gente, interaja com esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com todo mundo, pra todo mundo conhecer o trabalho dos meninos. O arroba eles já deixaram, segue o canal do Júpiter,
5: do, grog, do grog. grog. É muito projeto. Faltou o é, é muito muita coisa. Arroba, arroba Júpiter, hein? Fala arroba Júpiter como é? JUPTR. Sem o E. j u p -T -R. Sem E também.
1: E aí? Ju. Tá comendo tudo as vogais?
5: Tudo. É só pra dificultar. Onde os brasileiros têm. Mas você sem tá enfiando as vogais? <risos> não. não tem. Não. Só tem um lugar. <risos>
1: O maior callback da história desse podcast.
2: Um super beijo, tá? É
5: que a galera
1: não tava nem sabendo dessa,
5: do enfiar. Essa foi
0: no off. Essa ah, foi
1: no off, depois a gente é
0: isso. E o arroba tá
4: de Max, gente, também. -Max. Aqueles assim... Gente,
3: a gente não falou disso, eu acho que não estão aqui pra isso, mas pra encerrar, é fora Bolsonaro, por favor. Eu sabia tá? que
4: você... É isso aí, mano. Sensato.
3: Eu ia começar a entrevista assim, mas não, eu tô terminando. Você achou, é você achou mais, mais,
4: prudente,
1: mais prudente, mais sensível? É.
3: Exato. É isso.
1: É isso. Até Beijo. amanhã.